0: Jävlar. Hey. Hey.
1: Kan
2: Jäkla vilka stiliga skor, Henrik. Där hör man till som marsk kan skulle ha
3: på sig. Tack så mycket. Då sägte jag att alltså, jag blir sen. Jag andra. fick såna feta problem med min Uber alltså, är det någon mer som har upplevt att Uber du är typ sämre? Eh. Då blev det mycket sämre. än var det var för typ två år
4: alltså. Ja, under pandemin så började det rasera ordentligt.
3: Är det inte mer? Ja.
4: kan man säga att eh, uber då? <laughs> Nej, obsolet var ordet
3: vi obsolet. snackade om.
4: Nej men förut så har du sagt Använt ett ord, ostracera Ja, ostracera, men det var en grej jag märkte När jag var i, fan var jag jag, jag, tror, jag var i Göteborg förra veckan Och så bokade jag en Uber Jag tror jag var någonstans vid Hisingen Det är väl där det finns en moské va Jag kommer ihåg att jag gick förbi en moské Hisingen, Hisingen förlåt
3: ja. Eh, och, och Min, sen, mamma upp Min mamma växte upp okay. där Min mamma växte upp i på Hisingen, Hisingen. Jag har hängt där mycket ja, du, du har gjort det? Ja, ja. Det är väl alltså, där Det, det är, var så du? ghetto innan Sverige var getto
4: ja, Jag gick runt där och så skulle jag boka en Uber okay. Och sen eh, så här, bokar jag och så får jag en bil eh, till mig liksom, så står det 3 minut, minuter away eller sånt. så ser jag att bilen bara står stilla den rör inte på sig och, och du vet ibland de kanske har gått på toa och så är de på väg ut mot bilen Fem minuter senare är bilen står still så jag bara, fan är det här? Så jag cancelar den och då drar de ingen avgift för de drar ju en avgift ibland om man avbryter sin bokning. Mm. Så boka en ny, samma bil får jag igen. Och den står still i fem minuter. När jag cancelar den då, då dras det 75 spänn som den får som kompensation för att jag har slösat chaufförens tid. Så de här chaufförerna riggar ju systemet. De tackar jag till körningar och så sitter de still tills kunden avbryter och så får de 75 spänn utan att behöva röra på sig. Men vi du tycker du
1: kan slå i tillbaka.
4: Ja jag mailade du och så jag är tillbaka. Ja men pengar. ja men ett i betyg. Du, du kan inte ge betyg till någon du har kansellerat bokningen på. Nej okej. Okay. Så du vet då måste du skriva, förklara och jag tror inte alla pallar göra det.
3: Precis. insteget är ja. för stort för att orka ge feedback.
4: Exakt. But, but
5: things have advanced also. Mm. I mean until like maybe 10 years ago uh, in Egypt du skulle haggla med en så som taxidriver skulle säga det är 5 egyptiska pund," Och du är som, nej, jag betyder 3. Och du är som, efter varje rädd du sker 15-20 minuter haggling med en taxidriver. Tänk hur mycket tid som går åt att
0: förhandla. Du
3: säger, jag vill inte haggla. Jag är glad att betala premium för att inte haggla. Jag vill en pre-haggled price point. <laughs> 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 <And, laughs> uh, <laughs>
2: Henrik, <laughs> när du åker Uber tar du den billigaste eller dyraste? Eller åker du uber Black till den här? Nej,
3: så alltså, jag, jag är stri strictly bara snabbast. Alltså, det, det är alltid så att jag sitter någonstans och snabbt vill komma någonstans från mm. A till B. Hoppas att det ska vara en bra service. Ingen fancy business överhuvudtaget. Jag vill bara att det ska funka. D där, där det felar nu. Jag tror, Ashkan, du är inne på en bra grej här. Alltså, för att, okay, låt mig ge en liten rant. Alltså, för att jag kommer rakt in liksom, från... En av de där dagarna som händer ibland. Alltså vi, vi, vi kör ju vår sjö nu här ja, i, i Stockholm, så att jag är inbokad på Scandic Downtown Camper Hotel. Jag bor aldrig på Scandic i allmänhet för att de, de, de är inte så liksom bra eh, service. Men just den måten. ska ju
4: vara flaggskepp, fancy, jättefin design. I alla fall i lobbyn. Men <gir> det, det är ganska snyggt och skit.
3: visst. Och, 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 de har skateboards eh, i, i lobbyn och så. Cargo cult inspirerat. Ja, exakt, det ska vara häftigt och sådär. Alltså. Men innan jag ger mig på, liksom att börja kritisera just Scandic specifikt. Vilket jag tänker göra. Så vill jag gå tillbaka till något som du sa. Esken. Jag, jag tror att Mycket av det här hänger ihop med allt som händer i samband med covid. För att covid satt oss alla i ett krisläge som gjorde att liksom hela servicenäringen fick liksom rulla tillbaka sina rampor och sin, sin servicegrad jättemycket. Och, och nu så är det så här frestande att börja kunna ha samma publikvolym som tidigare men inte rulla tillbaka serviceramperna hela vägen ut. Mm. Mm. Kolla, har ni märkt det Har ni bott på ett sånt här Scandic-hotell? Nu kräver de att du ska säga vilken tid du vill äta din frukost. Ja, eller sånt. Mm. Ja, I Alltid, överallt. Och de pitchade som att det är värsta fördelen. Du som kund, klickar på den här QR-koden vi har gett dig, så kan du lugn och ro på ditt eget rum, välja när du vill äta frukost. Hur ska jag veta när jag vill äta? Det är ett hotell. <laughs> Grejen är att jag kanske är ute, det vi har en show. Jag vet inte hur dags jag lägger mig. Kanske klockan åtta, kanske klockan tio. Ja, kanske men det är du får bättre att du, du anger <laughs> det. Våra undersökningar visar att de flesta kunder föredrar att ange din frukosttid i förväg. Fuck de kunder. Det är för alla bullshit kunder? Det, detta, sa, detta sa de till mig. Då uppe på den här grejen. Man kommer in på rummet så ligger det en lapp som är så att för miljöns skull har vi slutat städa ditt rum. <skratt>
0: <skratt> ja. det, nej, det, det är så jäkligt. Det är,
4: jäkla, det. Det är typ de, fruktansvärt de, 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 de började med handdukarna för flera år sedan. <skratt> ja, ja. Häng upp,
5: det
3: börjar med 30-talet. Ja. Nu, nu det Sen det liksom, kom handfatet
4: i hela rummet. Först
5: they came for the towels. Det var <skratt> så 30-talet <skratt> började. Det är så allt började.
2: Men du Henrik, en fråga till dig. Vad heter det när du äter frukost, vad föredrar du äta för hotellfrukost?
1: Du låter som Scandica anställd här. <laughs> Hur vill du ha dina ägg kokade?
3: Löst. <laughs> uh, Löst ägg. Jag äter liksom, generellt low carb, rätt slim frukost. Typ en glutenfri knäckemacka, ett löskokt ägg, uh, filmjölk, lite, lite nöttermysli. Du är du low carb ja. diet, eller? Nej, men alltså jag är i den åldern. Jag fyller 47 med ett par månader. Alltså, så att, så att jag, jag blir stor som ett skop om jag inte sköter mig nu. Så att jag, jag, jag tar hand om mig själv. Har du enkelt. provat keto? Det har jag gjort mm. för, för en tid sedan. Vad tyckte du? Det funkade ganska, ganska bra för mig. Men det är svårt att upprätthålla det i min roll. Eftersom jag äter mycket affärsmiddagar med folk på restaurang. Så att det funkar inte i det långa loppet, alltså det, som livsstil kan jag inte ha det så att jag tror mer på att ha en rimlig livsstil med att äta vettigt och att se till att försöka röra på sig så gott det går
4: Fan jag önskar jag vore som du jag är så här så om jag ska påbörja någonting mm. då blir jag extremist jag går full fucking salafi på hela skiten så men Baby, baby vi du, är likadana, vi, ja. vi är likadana. Jag.
3: Jag, 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 jag är binär, noll eller ett ja. alltså hela vägen Så att, det, grejen är nu, min motion är att jag, jag ska gå en timmes rask promenad varje dag. Och för, för det, det är en bra grej att göra då för min åldersgrupp, enligt min PT etc. Jag ska inte springa, jag ska gå rask promenad, men vara konsekvent. Så då har jag även köpt en sån här viktväst nice. som, jag, liksom jag, jag, sån. som man bygger på så att jag gör den tyngre hela ja. tiden. För att jag måste, jag måste se till att jag lider. Liksom så att jag känner att jag har en kamp med tillvaron. Kan inte ni bara testa
2: att gå? Ni kan gå med Mustafa, han är ute och går hela tiden. Ni kan ju börja gå lite grann. Jag,
1: började, jag gick i bananas med, med promenader förra året, ett och ett, och ett halvt år sedan. Jag började gå en timme. Måde väldigt bra. Alltså jag kände mig klar i huvudet,
5: så bättre. Och this summer you were also like taking Jo, jag vet. So
1: men sen slutar det med att jag gick 4-5 timmar <laughs> per, dag. <laughs> per dag. I
3: eh, en slags sån här. Badrock med flamingos på matilda. Ja, han var Men
4: fucking beduin. <laughs> jag ska ja, prata ja, lite. Ja, han ja. köpte kameler i grönhotell.
1: Ja och jag gick ju massor ner i vikt. Hannes, ja ja. Han fick ingen resultat. Han blev orolig för min ja, del, ja, ja. jag åldrade Ja men jag Du kunde inte ens, du, du
2: du sjönk ju i styrke. Ja, uh -huh. Han ah. kunde inte ah. ens göra en skins. Styrk inte en eller något.
5: du inte på in med då? Uh,
3: jag har en peter <clears> som kommer hem till mig som jag brukar träna med och han gör en kombination av basic yoga grejer uh, och sen uh, high in intensity interval training. Är det en han eller hon? Det är en kille. Okay. Uh, som, som, som heter Fredrik. Som som, 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 för, som för övrigt, som för övrigt är samma person som också har regisserat Army of Lovers alla videos. wow Som nu med i, i, i yoga. Så han kommer hem till oss och så tränar jag med honom. Vad tycker,
2: vad tycker <laughs> om? Army of Lovers, han kommer hem till dig. Oh,
3: Ja, alltså, det, 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 det är en loverboy liksom. ah, ja, ja, ja. Men va, in, ingen va? stiga träning då
5: eller? Jo, men,
3: jo, men jag har en bänkpress i källaren så att, så att jag har vikter Jag gör liksom flies och bänkpress Vad tycker du om
4: uh, viktvästen? Eller tyngdvästen?
3: Uh, uh, mycket bra för att den får mig att lida Och mm. eftersom jag är lutheran Så, så, att jag, så <laughs> känner jag bara att jag är värdig Att finnas mm. till om jag lider så att när jag har den där vet, tunga, ja. tunga västen gått en snabb, det regnar allting är så här, nu, nu mår jag bra, nu har, nu, jag har lidit idag och, och
4: Jag kan relatera som fan jag, men jag gjorde ett misstag med tyngdvästen jag, jag köpte den där du kunde stoppa i så här sandsäckar och så är det max 20 kilo mm. så jag är här. jag köpte en viktväst, jag måste göra det här ordentligt så jag la 20 kilo på en gång och så började jag gå en timme varje dag. Mina knän blev helt fakt.
3: Nej, mm, mm. du måste rampa upp snabbt. Jag, jag är jag fortfarande fit. bara på 10 kilo. Mm. Alltså, jag började med två. Alltså. Så jag går ett höja med 2 kilo var fjortonde dag.
4: Disciplinerat.
3: Mm. Ja. Lutherskt. Ja, Lutherskt, precis. Mm. precis. <laughs> så, så, så är det. Hur, hur går det med turnén? Liberators. Alltså... Det går ju jättedåligt för mig och Aaron för att vi båda får förkylla hela tiden och får så tappa rösten och Aaron kämpar jättemycket. Mm -hmm. Men allting väger, vi, vi trycker ju i oss kortison och sånt för att kunna genomföra det här ändå. Det går jättebra alltså Jag har aldrig gjort någonting så roligt som den här alltså Jag har jobbat digitalt helt i så många år och liksom inte träffat min publik på det här sättet. Så många. Det är extremt roligt. Och vi tas emot på ett skitbra sätt alltså som gör att jag blir typ helt rörd varje gång. Um, så jag är jättehedrad på riktigt och glad och känner typ att det finns en mening med det som jag försöker kommunicera på min YouTube-kanal. Vacker. Det är, Vad är, det det är en gör?
4: ny förändring alltså att folk betalar ganska bra pengar för att komma och titta på ja, men, politiskt och filosofiskt innehåll. Det här Men, kunde inte jag tro för tio år sedan
3: inte, alltså Jag kan knappt tro mina öron heller för att jag menar, både jag och Aaron är med, alltså äldre medelålders män som pratar om upplysningsfilosofi <laughs> i två timmar på scen. Det händer ingenting annat. Alltså det är inte som att det blir fyrverkerier eller det kommer ut brudar eller någonting. Det är bara vi hela tiden. Och du vet, vi går för fulla hus. Vi har satt in fler extra föreställningar i Stockholm, extra föreställningar i Göteborg. Så jag tar det här som någonting större än just specifikt med och Aron faktiskt. Jag uppfattar det här att det finns en efterfrågan på en, en problematiserande diskussion om Sverige, om samtiden, om politik om samhällsfrågor och den nischen jag tror det finns mycket kvar att göra där alltså. Vilka är det som kommer att lyssna? Är det helt blandat? Det har varit helt olika första show vi gjorde var ungefär 50-50 killar och tjejer really? gan, gan, ja. alltså jag, jag skulle ha trott baserat på hur det ser ut på Youtube som är en mansdominerad plattform, jag har blivit mycket liksom, killar som, som lyssnar på mig Uh, showen i Uppsala 50-50 killar och uh, jag skulle säga skulle kanske 25% uh, 45 plus 25% 45 ja, plus ja. Så, så att jag, jag jag vill gärna åtminstone liksom projicera in min tolkning på det här som är att det finns helt enkelt någonting nytt och det är att jag tror att det finns en typ gräsrotsrörelse i Sverige som är mer intresserad av frihetsfrågor liksom konflikten mellan stat och individ den typen av grejer. Vi har ju levt i en socialdemokratisk verklighetsbeskrivning. Alla vi som har vuxit upp här har ju kommit ifrån det hur man än ser på det. Men kanske det är någonting, någonting nytt som är liksom större än alla oss som sitter här i det här rummet som rör på sig och det är ju fascinerande att observera om inte annat.
1: Men det du, det du lyckas med eh, det är att du. Det, det, ingen, ingen kan säga att du, även om vi lever i en sån tid där, där du vet, höger hat och sånt där. Du, du är verkligen den anständiga högerns ansikte, tycker jag.
3: Jag anstänger mig för att vara The Friendly Face of Libertarianism in Sweden.
1: Ja, men, ja, men verkligen. Och jag, jag tror att jag sa det här till dig för att jag åkte tåg för ett år sedan. Och såg ett gäng, du vet på SG: De har ju så här fyra sätten också med, med ett bord i mitten. Just det. Och de satt och tittade på en av dina videos. Och det var Gunnar Manuel där eh, och Åkesson. Och de var så jäkla engagerade i videon. Mm. Och, och de, 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 de eh, pausade efter varje minut. Och så hade de en livlig diskussion. Och det ja. som var så fint var att de var inte överens. Och du vet, det var inte det här, ah, du vet Preaching for a Choir. Utan de satt verkligen och diskuterade med varandra. Eh, du väck, jag blev så glad att se att du verkligen väckte engagemanget hos dem. Och de hade inte sett något som tidigare såg det ut som på dem. Alltså, eh, med de ämnena ni, ni, ni liksom diskuterade. Men jag tänkte så här: din publik, de som lyssnar på dig. Mm. Eh, eller så här: okej, okay, dina kritiker. Vad, vad är. Vad är det vanligaste du får höra från dem när de, när de ska ge sig på dig? Um.
3: Alltså, det, jag skulle säga att det, det finns två kategorier där egentligen. Och det ena, det är människor som inte har lyssnat på vad jag säger överhuvudtaget. Utan de ser en person som en medelåldersman i kostym på YouTube och tänker att det här är en nationalistisk svedigdemokrat. Och då spelar det liksom ingen roll. Alltså då, då tycker de så att ja, men det, det spelar ingen roll vad han säger. De lyssnar på fem minuter. De, de kommer inte att lyssna på vad jag säger. att Jag företräder ju en, en upplysningsbaserad frihetstradition. Men för att kunna göra de argumentationerna så måste man lyssna ett tag. Tänka, det, det gör de inte. Det, 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 det är det ena det, en, det ena jag möter liksom. Och det där ekade ju av så här, när Åsa Linderborg... Liksom låtsades inte veta vem jag var. Vilket var... Liksom, det hade vi ju ganska roligt åt. Liksom. Hon var med i ett radioprogram som heter Svensken, Dansken och Norsken. Just det. Där Dansken och Norsken liksom hade tagit reda på vem jag var och pratade om det. Och Linda bara sa, ah, nej jag känner inte till här. det här. Fin det, det finns så många i Sverige. Ah, för, det, för det myllrar! Det är myllrar av libertarianer i Sverige <laughs> med, med, med en stor liksom, samhällsgenomslag. Absolut. Jag, jag har ingen biff med det men jag hade, jag hade, jag hade kul med det. Men det är mycket den attityden så att jag känner inte till, det här är en konstig eh, liksom fascist, högerfascist problematisk eh, en skicklig populist tror jag hon sa Är inte
4: det ett symptom av gamla mediers långsamma död? Där du på ett undermedvetet plan tänker att äh, men du kan ignorera allt som finns på Youtube om du vill för att det är inte på riktigt <här> ja. medan vi med ansvarig utgivare och god publicistisk sed och jära,
3: jära det här är på riktigt men Lite så. Det är som Britt Stakstons uh, halvbakade vansinne. Alltså jag, jag, jag upphör faktiskt aldrig ha roligt åt den här grejen. Det här var i januari 2020. Hon publicerade en, en text om det var idén eller någonting liknande. Så här, där, där hon advokerar så att vi måste börja tillämpa strategisk tystnad mot de perspektiv som vi inte vill ska synas. Och jag bara, okej, okay, kudos för att du är helt ärlig. Liksom, vi försöker tiga. Alltså, men till den här damen då, liksom, hon, hon är ju ute i liksom, åren kommande. Liksom, internet finns. Alltså att du blir tyst innebär att du inte hörs. Alla andra kommer att vara någon annanstans. Liksom. Hela den strategin... Det är, en, det, det är så jäkla mycket kalla kriget-mentalitet så att vi kan tyga ihjäl saker för att då blir det tyst. Men
1: det var ju som när du hade... Jag, jag tror det var Jens Liljestrand när han satt, han var i Hur kan hur vi? Kan vi? Mm. Med dig och Navid. Och så var det någon som frågade honom menar, om tio år. Vad händer då? Och då sa han att ah, då är ni borta, men... –Jag fortsätter vara kvar på Expressen. –Ja, men det han
2: sa det. det. Ja. Eh, det är –En anekdot. För innan, första gången han var på Hur kan vi– –så frågade ju eh, Navid honom om han hade känt till dig. –Men då visste han ju ingenting.
3: Nej, alltså. –I remember that one. Ah. Ah. Ah.
2: Men, äh,
3: –Men vi blir ju kompisar sen. Alltså, jag, –Jag har stor sympati för... Eh, vi Jens Liljestam nu, liksom. så att det där är way past, liksom, att vi hade lite glöra ja, om ja, ja. Han är, är en, en hel del också. Ja, dess, jag gillar också det. Ja, ja. Jag tycker han är skön. Han, han, han är sk alltså, och, och större än de flesta på det sättet, så att det, det tycker jag, liksom. Fan, liksom livet lever jag är helt, jag är absolut inte långsint och håller på med sånt där. Nej. Däremot så ty, det, det är ju intressant att se, liksom den 1900-talsattityden som liksom lever kvar som ett slags som en försvarsbastion mot saker som, man, som är främmande som man tycker är besvärande som man inte riktigt har koll på och som man helst önskar att det inte ska finnas vi kanske bara kan tiga ihjäl och så försvinner det
5: Henrik, you describe yourself as uh, libertarian, right? I do, yeah. Not Du får gärna prata svenska, det är bara jag som... Ja, uh, jag faller hela tiden in
3: när du upprattar så pratar
5: jag. Men, uh, well, why not a classical liberal? And what, what do you say to people who say that libertarianism is something like socialism, as in it works good in theory? Men du kan aldrig really ha en tro libertäran society, it will not work. En mm. libertarian state, så so to speak. Uh, så so why are you not a klassol liberal as compared to libertarian?
3: Nej, men jag är egentligen en, en klassisk österrikisk liberal, alltså rent ekonomiskt Anledningen till att jag använder termen libertarianism är på grund av att den österrikiska ekonomiska skolan är strikt ekonomistisk. Det vill säga att de tar inte, det är ju en gammal tanketradition, de förhåller sig inte till vissa moderna spänningsfält som finns i USA där libertarianismen har liksom fått sin moderna gestaltning och utveckling. Den amerikanska libertarianismen tar ju fasta på gräsrotsfolket, vanliga hederliga människor som vill kunna leva sitt liv själva med nybyggaranda. där det finns... Eldvapen där det finns liksom, moderna etiska problem, till exempel runt ja, men hur förhåller man sig till aborträtt? Om man ska eller inte ska ha droger och den typen av grejer. Ingenting av, där, inga av de frågeställningarna finns ju med i den klassiska österrikiska liksom, ekonomiska skolan. Um, så att jag skulle säga att jag är både och, alltså ekonomisk definitivt. Österrikisk klassisk liberal. Men liksom den, den uh, liksom modell som bäst definierar eller beskriver var jag befinner mig någonstans är uh, modernt libertarianism. Och det är en bred skola, ska du också veta. Oh, jag menar, det, det finns många olika skatteringar inom libertarianism. Men, men för mig är det där ett ideologiskt rättesnöre I högre grad än en realpolitisk policy dokument.
5: Men if vi talk for example about taxation, mm -hmm. are you against taxation in general, or mm -hmm, yeah. you are. Yeah. Uh -huh. But
1: alltså, även om det kommer för försvaret av polisen och brandkåren.
3: se så, så här.
0: Mm.
3: Man måste, om, om vi nu ska prata, det här är så här grundläggande libertariansk filosofi. Även i de flesta liksom, libertarianska system så har du en grundidé om att du måste ha en kärnstat. Jag är inte anarkist. Kärnstatens uppdrag måste definieras. I allmänhet brukar man säga att det, det där gäller tre grejer. Rätts statens upprätthållande, alltså domstolssystem, inre och ytter försvar, det vill säga polis och militär. De grejerna är rimliga för att man måste ha dem för att folk ska kunna försvara sin egen frihet i den libertarianska staten. Infrastruktur as well or not really? Nej, inte infrastruktur. Alltså, det, det är ju ett sånt klassiskt exempel som svenskarna tar upp så Ja, men i ett libertarianskt samhälle, vem ska bygga vägarna? Ja, för att det finns ju inga entreprenörer som kan bygga väg. Just det måste ju vara socialiserat för att det ska vara möjligt, liksom.
5: Okej, okay, but but if we even take like uh defense, that would require a degree of taxation.
3: Ja, yeah, jag håller med. Jag håller med. Mm. Absolut. So you're
5: not totally for abolishing taxation.
3: Det är en jättesvår fråga för att det är en slippery slope. Men i princip, ja, jag är för att det finns någon slags väldigt väldigt hårt reglerad grundläggande gemensam inbetalning i äh, säte skatt för att upprätthålla ett inrikes försvar. Sen så, så finns det en massa libertarianer som skulle bli arga för, på mig nu och säga att du inte är en äkta, autentisk libertarian. Men jag är inte anarkist. Jag
1: frågar, är, är inte du rädd att, alltså när man ser dina folkbildningsinsatser på YouTube bland annat och läser din bok, så jag, tr jag tror att du lockar väldigt många eh, om de här så. Men är inte du rädd att du, att du kan tappa. En stor del av publiken, när du till exempel kommer ut som säger: Vi ska bara ha skatt för att kanske för polisen och försvaret. kanske mm. För alltså Svenskare är ändå, man vill ha ett välfärdssamhälle ändå. Ja. alltså En stor majoritet vill ha det.
3: Eh. Men jag, jag resonerar inte på det sättet överhuvudtaget. Därför att jag behöver inte min youtube. Alltså, det är inte så. Här, folk, folk tror ibland så att. Ah, men du, du vill ha liksom swishpengar för din YouTube. Alltså, om jag hade velat tjäna pengar eller om jag hade velat vara populär så hade jag gjort andra saker. Allting som jag säger på min YouTube-kanal är autentiskt vad jag tycker är viktigt att kommunicera för jag uppfattar att det är sanna värden så, så vitt jag har, långt jag har kommit i min egen mognad- och resonemangsapparat med, med all ödmjukhet. Men jag säger inte de här sakerna för att de är politiskt gångbara eller populära eller att jag ska bli populär utan därför att jag måste säga det som är sant annars skulle allt det vara mening omedelbart meningslöst.
5: You want to be true to your convictions basically.
3: Ja.
0: Är mm.
3: mm. inte det du skriver i din bok också att om man tror på någonting då ska man inte backa eller någonting.
5: But, but, uh, 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 but, uh... Det
2: är ju en, en av dina
3: råd. Ja, alltså vilket kapitel är du tänker på? Ah, jag har bara läst lite morgon. Ah. I ja. som här, de här bullet pointsen. Ja, men, men jag är glad att du läste bullet points. För mm. du var ju så här, jag om gjorde... man är dyslektiker, då direkt till bullet points. Ja, men jag är han att läsa? Vad är han vill säga? Även om du inte är liksom just dyslektiker så, så tänkte jag hur jag själv läser. Ah. För att jag har inte alltid tid att läsa alla böcker som folk skickar till mig som jag vill titta på. Jag försöker snabbt sussa ut key points uh, och då tänkte jag varför inte bara ge dem key points direkt själv.
5: Okay, I have to confess that jag uh, har inte läst boken. Can you "Frihetlig uh, självförsvar för svår" is the name of the book. First, it, the, the title can sound a little bit for some people maybe a little bit aggressive or alarmistiskt, maybe.
3: Men själv, självförsvar är som judo. Alltså, du måste bli angripen först mm. för att kunna använda judo. Så varför valde du den här tiden? Därför att min uppfattning som jag framför i den här boken är att friheten på det sätt som den formulerades under den europeiska upplysningstiden i hela västvärlden just nu är under attack. Från både höger och vänster, från både nationalister och socialister, och kollektivister av alla skatteringar, vill alla eh, minska individens autonomi, eh, försvaga äganderätten, eh, reglera och begränsa olika processer som har varit mot i välståndsökningen som Västerlandet genomgått de senaste 250-300 åren. Därför menar jag att det är ett självförsvar. Om du är en person som uppskattar din frihet. Om du är entreprenör. Om du är individualist. Om du vill leva ditt liv själv. Take the road less traveled. Ja men Då behöver du själv försvar. Någon form av hjälp försöker jag tillhandahålla i den här boken. Nu, utifrån det perspektivet. Nu kanske inte jag riktigt hänger med helt och hållet. Men när du säger att
2: friheten är begränsad och så. Och jag bara tänker tillbaka hur det var förr i tiden. Så tänker jag att, men är det inte tvärtom? Alltså att vi har ju jättemycket mer valfrihet och man har ju valfrihet att välja vilken skola man vill gå på och vi har ju till och med så mycket valfrihet att man kan välja bort och bli gå i en så här typ skola tv kanaler finns ju överflöd eh, internet olika bostadsformer det, det finns så mycket som jag tänker att per automatik jag tänker att det är snarare tvärtom att det finns mer frihet eller vad, är du, vad, Nej, fatta, vad, jag, vad menar du när du Jag, jag,
3: jag fattar men... vad du menar det du pratar om är en annan sak Säg så här. Du kan ha ett stort utbud av snar val i ett ofritt samhälle. Det jag talar om är principen, frihetens princip. Det är ett tydligt exempel det är att om vi går tillbaka till 1864, då fick Sverige sin första, den moderna näringsfrihetsreformen. Det var en kille som hette Johan August Kripenstedt som var upplysningsmann, mycket framsynt som drev igenom en mycket stor reform för svenskarna vid det här tillfället var vi fortfarande en agrarkultur en vad då? alltså jordbruksnation, alla var bönder i stort sett alla var bönder efter den här reformen vad som hände i Sverige då var att vem som helst fick lov att starta företag att välja vad de ville arbeta med att söka kredit hos en bank. Att eh, sälja och exportera varor som inte var illa. innan den här reformen. Levde svenskarna is, i princip i en form av byråkratiserat skråsamhälle. Där du inte fick välja vad du ville jobba med själv utan att det var tvungen att godkännas av olika andra maktinstanser. Konsekvensen av Gripenstedts näringsfrihetsreform blev en aldrig tidigare skådad produktivitetsökning i svensk ekonomi. Under åren efter det här så skapades liksom massor av stora företag som fortfarande är några av de mest produktiva i Sverige. Alltså Aga, Electrolux, SKF, liknande de stora skogsbolagen, Pappersbruk. Allt det här ur den här frihetsexplosionen. Vad som sedan har hänt rent praktiskt var att Sverige blev stenrikt. På grund av det här. På grund av den produktivitetsökningen. Sedan har man gradvis tummat tillbaks på den här friheten. Och ålagt alla de här bolagen. Högre och högre skatt. Mer och mer regleringar av arbetsmarknaden. och Olika saker och sagt att ja, men de här pengarna som vi tar. Från den här explosionen. Den här supernovan av produktivitet. Det gör vi för allmänhetens bästa. För att vi vill köpa dagisplatser för dem. Vi vill köpa sjukhus för dem. Det är väl ingen som säger nej till att vi ska köpa sjukhus för pengarna. Men då måste du väga det här mot... Det finns alltid en alternativ kostnad. Det finns en fransk filosof som heter Fredrik Bastien. Han skrev en bok eh, som heter Det man ser och det man inte ser. Den kan jag rekommendera till alla som lyssnar på det här. Det man ser är bara det som finns. Om staten tar 60% av allt värde som näringslivet skapar. Så att, men vi använder de här pengarna för att köpa sjukhus och vägar till er. Om vi inte tog de här pengarna, då skulle det inte finnas några vägar, då skulle det inte finnas några sjukhus. Det är bullshit. För att man ser bara det som finns, man ser inte det som inte finns. Och om välståndsökningen som den var i Sverige, ungefär 30 dubblades per individ efter näringslivsreformen. Om de pengarna hade fortsatt kunnat arbeta i ett fritt dynamiskt näringsliv, då hade vi kanske haft världens bästa sjukvård just nu. Fast den hade varit strukturerat på ett annat sätt. Mycket av det kanske drivits privat. Delar av det här hade kanske kunnat handlas upp genom kommunala sjukvårdsförsäkringar som säkrade de allra svagaste grupperna i samhällets till vård ändå. Men kom inte med den gamla liksom, jävla jökhatt-teorin. Liksom. Att det skulle inte finnas dagis. Det skulle inte finnas valmöjligheter om det inte var så att vi hade en, en, en väldigt skattemässigt aggressiv socialstat. Men, men, men,
1: men jag menar bara fråga så om vi hade haft de sakerna som du säger eh, eh, vad hade de som nu gör det på ett annat sätt vad hade de gått miste om? Alltså de som upprätthåller eh, ska man säga, det du vill åstadkomma– alltså med ett högt skattetryck det vi inte ser så de ska man säga, politiker eller och så vidare partier och så vidare. Vad, vad är det de hade misst, förstår du vad jag menar, vad, vad, vad hade de förlorat?
3: De hade förlorat sin makt. Okej, okay. så det, det,
1: det är så enkelt bara.
3: Ja, men, kolla på det här. Ta till exempel från coronakrisen till exempel. Då gick ju alla partier, inklusive de borgerliga partierna, ut så att nu är det kris, vi stänger ner delar av samhället. Det blir jättetufft för restauranger, hotell, absolut, allt det här. Vi, vi ska hjälpa. Vi, därför måste vi hjälpa företagen nu. Och bara staten. Har pengarna att hjälpa företagen, och hur ska vi hjälpa dem? Jo genom att ni kan ansöka om att få olika typer av lånegarantier och lån från staten. Det gör vi för att vi har de finansiella musklerna. Ja men vet ni varför ni har de finansiella musklerna därför att ni har tagit de här pengarna från de produktiva företagen till att börja med. Det hade exakt lika bra gott att säga så att, vet ni vad vi tar inte in någon skatt under den här krisen överhuvudtaget, ni är skattebefriade, behåll allting ni tjänar så, så blir det ungefär 60% bättre för er allihop och, och vill man liksom lägga lite lök på den laxen så skulle man ha kunnat sagt krisen är nu, vet ni vad, vi betalar tillbaka all skatt som företag betalade in under förra året så att ni kan sköta er själva. Nästan ingen administration. därför att Då, är det så att då får alla tillbaka i paritet med det de producerar. Jag menar, titta på vad som har hänt med det här systemet- då, där man betalar ut istället av pengar- som staten redan har tagit in- det kom fram i förra veckan liksom, att det var så här, ett kriminellt företag som tvättade pengar, liksom, drog pengar, som hade sökt jättestora bidrag, som hade fått bidrag. För det är svårt att administrera. Det här betyder inte att de statliga systemen är ondskefulla att, eller att de är ens inkompetenta, utan att det är en skitsvår, o, alltså det är en övermäktig uppgift. Det är en dålig idé. Men anledningen till att man vill ha det på det sättet det är att man vill genom att först ta pengarna från folk och från företag. Så att man sitter på hela kassakistan- och sen delar ut dem igen. Ja, men var hamnar makten då? Den hamnar hos den som sitter på alla stålarna. Det är en negativ maktaffär- för staten att börja säga till företagen, Men behåll ni pengarna istället. Vi låter er behålla lite mer av era pengar- för det är mer effektivt, det höjer produktiviteten. Ja, men då får vi också mer, mindre ekonomisk makt- på det statliga hållet. Så att varje gång, varje gång- som någon säger att vi måste höja skatten lite, lite till för att vi ska kunna lösa de här problemen i samhället. Ja, men fråga
4: det då, hur bra har det gått hittills? Men om, vi, om vi vänder på det då, om, om efter den här näringslivsreformen som Gripenstedt, som jag förstår det, var huvudpersonen i att genomföra här i Sverige. Mm. Säg att vi inte hade börjat tumma. På den, utan den här 30-dubblingen av effektivitet hade fått fortsätta och vi hade fått en utveckling mer i linje med vad du hade önskat. Om Bastia hade skrivit sin bok då, mm. vad hade det varit vi inte ser i det fallet? Jag tror det är det Mustafa var inne på. Precis så. Vad hade alternativkostnaden varit för att köra din linje, din alternativa historielinje?
3: Men... Det kan jag inte svara på. Vi är inne i väldigt teoretiskt territorium. Det finns väl alltid olika grader i helvetet på saker och ting. Och Jag vill nog också passa på att understryka det här. att Jag tycker inte att Sverige är ett förfärligt land. Jämfört med väldigt många länder så är Sverige ett väldigt fritt land. Det går utmärkt att starta och driva företag i Sverige. Skatten är väldigt hög. Arbetsmarknaden är för reglerad. Uh. Skatten är jobbig också. Man måste redovisa grejer. <laughs> men det är
2: något skitjobbigt <laughs> där <så>. man måste <laughs> ha en revisor, tar massor av pengar. Jag ta massor av pengar till revisorn. Till slut så har jag inga pengar kvar själv. 50 procent i skatt, revisorn ska ha pengar. Uh -huh. Det blir ingenting kvar kostar
1: <laughs> jag men det är verkligen uh -huh. det. det är helt så... sjukt.
2: Alltså i slutändan
3: vad <laughs> fan det blir ingenting kvar. Men då blir, när du säger så för jag håller ju med dig. Alltså då då, är, då, då möts du alltid i argumentationen att Ja, men du måste tänka på de allra svagaste i samhället. Men Henrik, if mm, det, I, ja. I
0: would... Jag tänker you mig
5: själv. Hi, Chia. This is peak Chia. But uh, Henrik, if I would play devil's advocate a little bit, okay? Ja. Um, you, you're saying that anyways, that there would have been like, you know, dagis and like sjukvård uh, and, and so on, even if like the state was like not, not intervening in this in this way. Uh, but... det, det kan
3: jag inte säga specifikt. Jag tror för att som, som liberal eller klassisk liberal eller libertarian så har jag ingen åsikt om hur samhället borde vara. Utan samhället kommer att gestalta sig utifrån utbudet efterfrågan.
5: But this isn't this like a little bit like morally ambiguous position, like because one one can reply to that and and say well there will always be people who will fall through the cracks and are not able to like you know mm -hmm. it, it will end up being some kind of social darwinism and people who are like the weakest in society as yes, who mm -hmm. are not able to make it they they have nowhere to go um and they they are then put at the mercy of basically charity like if, if somebody wants to like give the money to go to hospital the private hospital or mm. or anything of the sort and also when it comes to let's say giving possibilities equal opportunities for children for example who are going growing up that maybe if if they are if they have poor parents and so on they will not get the possibilities that others other kids are are getting and this is this will be a loss for society also in general What do you think about, uh, about that?
3: Det där är ju vad man skulle kalla i mjukvaruutvecklingsbranschen för ett edge case, som är liksom en ett, ett, ett filosofisk problem. Men, men, men jag vill åtföra det här till en helt praktisk diskussion. För det där är ett riktigt etiskt problem. Som jag gärna kommer tillbaka till när vi har sänkt skatten till 20% och allting är typ likadant som nu fast mycket, mycket bättre. Efter det. När vi börjar gå in i tillstånd där skatten ligger platt under 20%. Då kan vi börja tala om liksom balansen mellan civilsamhällets roll och de sociala skyddande institutionernas roll. Det finns inget case för att diskutera det här överhuvudtaget. Skatten i det här landet är så destruktivt högt. Vi är way 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 på fel sida av lafferkurvan. Det är inte längre lönsamt. Vi behöver inte tala om de filosofiska edge cases som liksom flickan med liksom tändstickorna som ligger och liksom dör i den köpenhamska snön i liksom 1880-talets fattigdom för att vi, vi, vi betalar på marginal 60 skatt. Är inte Lafferkurvan en högerextrem myt, Henrik? Det har jag hört i alla fall.
1: But, uh, okay. Kan inte du förklara Lafferkurvan lite mer specifikt så här? Varför, eh, varför det blir så? För jag, jag, jag är i koll på den, men förklar gärna för de som tycker okay. eventuellt lyssnar
3: här, på oss. Jättekort sammanfattat då. Lafferkurvan är omstridd, för det finns de som menar att den funktionens beskrivning är. Är mer komplicerad än att vara. Man kan inte beskriva den linjärt på det sättet. Därför
1: kurvan för, kurvan för för dummis.
3: Därför kurvan för dummis beskriver hur mycket skatt staten får in i förhållande till liksom hur högt man sätter skattetrycket. Så att om du har 0% skatt, får staten in i 0%. Men om du sätter 100 skatt får staten också in 0 procent. Därför att då kommer ingen medborgare att respektera staten för att du lever i en to ekonomiskt totalitär regim.
1: Så alltså vad är idén med att arbeta om du betalar 100 skatt? Och,
3: och, och, och den här kurvan den beskriver ju då en, en bälkkurva eller en vågform, liksom en böj, där piken då enligt den här skissen är i princip att. 50% skatt ger 50% intäkter, vilket inte stämmer. Och det här är en del av kritiken då, för det är mer komplicerat än så. Men det grundläggande argumentet är helt rimligt. Och det är så att höjer du skatten för mycket så faller produktiviteten i samhället för att incitamentet för att anstränga sig och försöka bli framgångsrik blir mindre. Om, om du redan liksom tjänar en ganska schysst lön om du har liksom 45-50 000 spänn och du är projektledare på ett jäkla företag, och sen säger du att vill du bli mellanchef? Det är mycket mer ansvar. 20 timmar arbete antagligen mer i veckan plus helger. Mer resor. Men du kommer upp till 65 i månaden. Ja, ah, tänker man då? Shit. 20-25 000 extra i månaden. Man ser framför att jag kan köpa en pool till mina döttrar. Men vänta nu. Vad ligger skatten när jag ligger där över 65? Ah, av de 20 extra som jag får. Så får jag ut 3500 eller någonting beroende på liksom hur din uh, liksom förmånskatt ser ut. då har du en, och Den här problematiken har vi i våra egna bolag. Att folk tackar nej till befordran med höga löneförbättringar på grund av att de tycker att det är bättre att ha mindre ansvar för att jag, min del av den här högre lönen blir för liten. och Det är en del av laffer problematik. Det är skatterna för aggressiva så incentiviserar du människor uh, för att uh, försöka nå no. sin peak potential. Mm. But, uh, but för, but för,
1: you... Jag ska bara på, på mm. laffe uh, här hur, hur hur pass hopplöshet känner du när du pratar om just Laffe-kurvan så många känner igen när du, när du pratar om det. När vi, Magdalena Andersson kommer snart väljas till uh, nästa partiledare och hon kommer med stor sannolikhet bli nästa statsminister. Mm att hon säger att leffe är en högerextrem myt mm. eh, som är skapad av amerikanska högerextrem så här, när, när vår kommande statsminister säger att det är en högerextrem myt hu, hur, hur ska du få fram budskapet då?
3: Mitt intryck är att Magdalena Andersson är en eh, mycket bildad och begåvad kvinna så att hon vet att det hon säger där är politisk bullshit-retorik Uh, och jag vet vilket klipp du syftar på. Och det var dumt det hon sa. Hon menar faktiskt inte riktigt. Alltså, det hon menade var att det är den, den hårda libertarianska högern som förfäktar Lafferkurvan. Hon menade inte att det var en högerextrem idé. För att det, det får du ju låta som att hon tror att det är någon slags fascister som, som kommer med Lafferkurvan. Det, det menar hon inte. Hon menar att det är. Den hårda högerns knasiga idé och hon håller inte med. Fast, det det men, är det hon menar.
4: Men, men när hon säger det ja. så är det ju en stor följaskara som kommer svälja det där med hull och hår. Ja, så är det. För att det är inte så många som ifrågasätter saker politiker säger i det här landet. Nej. Speciellt inte om du är rätt sorts duktig, fin, god politiker.
3: Nej, men vet du vad? Alltså, det enda, det enda liksom... Och jag sätter ju
4: ansvaret på dem. Inte på Magdalena primärt 100 procent.
3: Mitt ödmjuka motvärnd är att jag har ju lyxen att inte vara politiker. Vilket innebär att jag kan kosta på mig att vara ärlig när det är mer komplicerat. Som att jag kan ge henne i princip berätta, Jag fattar. jag kan försöka säga vad jag tror hon menar istället för att fulltolka henne. Yeah. Hade jag varit politiker så hade jag velat orsaka henne maximal skada. Och säga att hon vet inte vad hon pratar om. Hon är inkompetent. Hon fattar ingenting. Hon försöker liksom förstöra någonting som är betydelsefullt. Men istället så ser jag ju som att alltså, min roll och vår roll- och liksom hela liksom media eller gräsrotsmedia eller vad du ska kalla det. Vår roll är ju att vi kan vara mer frispråkiga- och också mer nyanserade. Jag vill ta the moral high ground i ekonomiska frågor. Jag kommer aldrig att försöka fulltolka mina motståndare- för att socialisterna har redan en så usel ekonomisk politik. Så det behövs inte. Man behöver bara titta på hur den faktiskt är. Jag behöver inte lägga till någonting-
5: If, if also I understood correctly, you are generally critical to regulating of Albert mm -hmm. um What would you say to people who um, who would say that, the, at least historically, the unions have played a role in 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 increasing the welfare of workers and and protecting the rights and 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 so on. And had this not happened. Mm -hmm they would have been still like working their ass off for, and, and being taken advantage of by employers
3: Jag, jag vill två stycken svar på den frågan. Och om, om vi börjar igen den med facken um, så ska jag säga att jag är helt för att det ska finnas fack. Ofta håller jag inte de, de fack som vi har i Sverige nu håller jag ofta, ofta inte med. Men det är en annan fråga, för att i ett fritt samhälle så har vi. Frihet att bilda sammanslutningar som man vill. Vi här skulle kunna sluta oss samman och bilda en fackförening eller en förening som företräder en viss typ av intresse. Det måste vi få göra. Det är en viktig funktion att folk ska kunna göra det. That said, vad som har hänt i Sverige... Det är att fackföreningsrörelsen har vuxit ihop med den socialdemokratiska partiapparaten på ett sätt som har gjort att de åtnjuter i princip en form av halvpolitiska privilegier som ligger bortom nästan alla andra organisationer. Du får till exempel inte lov att fråga om du anställer en person om den är med i facket. Det är brott mot lagen för att det kan förfördela facklighet. Ska du liksom förhandla med... Eh, Folk som arbetar för dig och någon är med i facket då måste facket vara, vara, vara inkopplat. Det finns, det finns ett, väldigt, väldigt mycket regler som ger facket otillbörliga fördelar jämfört med alla andra intresseorganisationer inklusive intresseorganisationer för arbetsgivare. Och det är ett, ett stort problem. Och det här artikuleras ekonomiskt politiskt på följande sätt. Fackföreningsrörelsen blev stark i Sverige och anslöt oss stora under industriell tid. Stora mängder arbetare på industribolag. Att de blev fackliga. Alla betalade, betalade medlemsavgift till facken. Det är så facken kunde artikulera sin ekonomiska makt. De hade råd med jurister när de var tillsammans. Sedan så började facken donera delar av de här pengarna de fick in till Socialdemokratin. I utbyte mot att Socialdemokratin lovade att företräda fackens intressen och de låg redan ideologiskt nära varandra- så det var inte så konstigt. Men konsekvensen blir att socialdemokratin började se till att fatta beslut som gjorde att man till exempel automatiskt anslöts till fack om du var med i vissa så var det för att du automatiskt anslöts till fack om du var i vissa typer av yrkeskategorier. Det är inte så längre. De, de, det där har delvis monterats jag kan inte fackvärlden är stor och komplicerad. Uh, men den är, den är mindre aggressiv nu än vad den var när jag var liten på 80-talet till exempel. Okay. För då var det tvångsanslutningar till facken när du arbetade i vissa industrier. Du betalade alltid pengar till facket och facket gav pengar till socialdemokratin. Så att där hamnar du i en slags liksom socialistisk 69 där de gav pengar till socialdemokratin som drev igenom liksom mer befogenheter och starkare stöd för fackligheten som i sin tur fick fler medlemmar och mer pengar som de gav tillbaka till socialdemokratin. Så det där är ju en form av då facklig kooperativistisk perversion av demokratin som jag vänder mig emot. Så att två tankar samtidigt. Friheten att sammansluta sig för att företräda intressen är ju okej. Fackliga organisationer som växer ihop med den politiska makten i en form av liksom crony-kultur är uh, problematisk.
0: Mm.
4: Mm. Vi, vi, alla som jobbar på facken, vilket fack är de i? Finns det något fack för fackanställda? Fackarbetarfacket. <laughs> för jag tänker, borde inte de märka problemen uh. med fack? men när de själva tvingas in i ett
3: fack. Jag, jag vill faktiskt lägga in en, en, en liten brassklapp till här också. Så att, för att det finns en dramaturgisk dikotomi liksom, som folk ställer upp mellan arbetsgivare och arbetstagare. Att jag då, egenskap av arbetsgivare, på något sätt alltid är som monopolgubben så här, en ondskefull jävel som Mr <laughs> Burns eller Krössus Sark eller någonting sånt. Har han bara chansen om inte facket fanns där som en motvikt han skulle knulla alla i röven för resten av deras liv. Liksom, så funkar ju inte arbetsmarknaden. Men was
5: it not a bit like this so like in, the, though in the, uh, like, I mean if you look like 100 years ago for example or a little bit less.
3: Under industrialismen var det klart att det var tuffa villkor och det fanns rimligt att det fanns en arbetarrörelse. Men om du tittar på hur det ser ut på arbetsmarknaden nu, jag jobbar i IT, de flesta i Sverige arbetar i olika typer av tjänstebolag. Jag måste ju kämpa och slåss för att folk ska stanna kvar hos mig. Right. Alltså kommer det inte tillräckligt mycket balla bonusar och kick kickoffar och olika presenter och grejer till alla som jobbar så, så, så säger de upp sig och går. Alltså så att det, det, liksom, det finns inte ett förhållande där, där liksom folk står med mössan i hand och bara, får jag behålla min SQL-programmeringstjänst ett år till? Liksom så här, ja, du kan få hundratusen hus, hus hur många företag som helst.
4: Uh, okay. om, om jag bara, så här, nu, nu är jag väldigt extrem i vad jag kommer säga. Jag vet att det inte är helt sant, men uh. jag tror det finns en sanning i det. Att om du har ett jobb som kräver att lagen Måste stifta massa regler För att du verkligen ska få behålla det här jobbet oh. Så kanske ditt jobb Inte är ett riktigt jobb Bullshit jobb mm.
3: Alltså amen to that brother Alltså allvarligt al <hållandet> talat al Så är så här Del av den svenska arbetsmarknadsfilosofin är att man försöker skydda människor eller upprätta trygghet på arbetsmarknaden. Vilket är en bra grej. Klart att alla vill vara trygga på arbetsmarknaden. Vem vill inte vara, känna sig trygg? Man kan slappna av, man blir mer kreativ. Definitivt. Klart att vi vill ha trygga människor på arbetsmarknaden. Men det är en orättvis bild då att, att liksom hela arbetarrörelsen och facken skulle ha liksom ensam rätt på att vilja ha det tillståndet och företräde. Deras modell är ju att göra det så svårt som möjligt- att säga upp människor. Och det gör de genom lagen om anställningskulturordningsregler- och den typen av grejer. Ja, men vilka är det egentligen som vinner på den? Det är de allra sämsta. De människorna som skyddas av den här ordningen- det är de som vinner på att vara fastfrysta på sin plats- Resten av, för så, jag är 50 år nu, jag har jobbat här i 25 år. Det finns ingen som kan <laughs> ha varit anställd längre än mig, så att jag sitter som berget. <laughs> ja, du kan ingenting, du gör ingenting vettigt längre. Du har, så, I Japan har de ett ord för en speciell yrkeskategori som kallas åttocondensatorer, personer som tittar ut genom fönster. Det, så, så, de, de har inget jobb, men de måste vara kvar i organisationen ändå.
5: But on the other hand, it's like a bit of a depressing way or cynical way to think about it think of think if these bullshit jobs maybe are needed because these people are so incompetent that there's nothing for them to do otherwise
4: Ja men jag tror att det är så till stor del för att världen har förändrats rätt mycket de senaste 20-30 åren. En hel del yrken är rätt så överflödiga. Så men här får du
3: remote bilders kan. Alltså jag menar ju att trygghet, trygghetbarbetsmarknaden –kan du uppnå genom att se till att du har ett så stort utbud– –av olika typer av möjligheter att få jobb. Så att det är en väldigt frodig, vildvuxen djungel av opportunities. Så att även om du är 55 plus och känner dig lite gammal och grå– –så kommer du att kunna hitta en vinkel, någonting– –som faktiskt kanske kan göra dig lite lycklig också. För att, vet du vad, jag tror inte att man blir lycklig– av att sitta varje dag på ett jobb och känna att jag bara sitter av min tid här och är meningslös. But
5: is it not possible that just some people are basically not just for education, for just capacity and 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 talent are incompatible with the current times? Like sometimes I I think about like um, automation. If we reach a stage that you know it will be self-driving cars and so on and all these truckers. There was like an, a crazy number of truckers and just in the US. Mm. Um, and I, I 48
3: be... delstater så är truckers i majoritet Shit. av mm. uh, yrkeskår. Uh,
5: so imagine if like because of automation they become redundant now and couldn't it be like a little bit, I'm not saying you necessarily say that but uh, I don't think that these people can, can educate themselves or many of them can educate themselves to be like programmers for example.
3: Nej, men när det blir en, den där typen av disruption har ju hänt historiskt hela tiden. Alltså, titta på den industriella revolutionen. Liksom. Det, <kör> det var ju ett blodbad med liksom, en, en omställning. har have other bloodbath. Ja, ett, 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 ett exempel som jag tar upp ibland i Stockholm är att här hade man i slutet av 1800-talet en yrkeskår som bar is Isbärare. Det var innan det fanns kylskåp. Mm. De kom med häst vagn, Hade stora isblock som de skar ut upp i skärgården. Och så levererade de dem. Folk hade dem i sina um, skafferier. La in dem i sågspån och tyg. Då höll ett sånt isblock i uh, upp till två veckor. Så att man kunde förvara fisk och kött och andra innan kylskåp. Så isbärarna bar de här uppe trappor in i alla uh, hus. Sen kom kylskåpet. Stor kris för isbärarskåret. Då försökte man först med en kampanj. Som sa att det är ohälsosamt med kylskåp. Att mat är instängd på det här sättet. Det är inte hälsosom man blir sjuk etc. Det var ju bullshit. Och folk genomskådade det ganska snabbt. Då kom deras alltså andra linjeargumentation. Som att det är bara rika som har råd med kylskåp. Och om de rika köper kylskåp så att vi inte kan vara isbärare så kommer de fattiga inte kunna kyla sin mat. Därför måste vi lagstifta för att isbärarna ska finnas kvar sen föll priset på kylskåpen för att guess what happens in the market economy enhetspriset på varor faller när de blir populära. Så kylskåpen blir billiga och sen så skaffar alla kylskåp. Och då var det tid för isbärarskåret att sluta.
1: Blev den programmerare
3: då?
0: <laughs> Men kolla, poäng,
3: poängen är ju det här. Det är klart att det var tufft för de gubbarna som hade burit is hela livet som plötsligt inte kunde bära is. Samtidigt så är det så att du kan inte rimligtvis bromsa hela samhällets utveckling för att upprätthålla några personers primitiva försörjning av att bära fruset vatten på ryggen. För det finns ingen av deras liksom son-sonsöner som idag sitter fan också. Alltså om vi bara hade reglerat marknaden då hade jag kunnat vara isbärare precis som alltså, brudarna hade blivit tokig jag bara kom han en helt muskulös bär is. Liksom. Det är loggstatus Folk är mer produktiva nu mer produktiv än att bära fruset vatten. Det är som
4: när, när bilarna började komma ut på marknaden, de tidiga bilarna. Mm. Så in, det var ju ett hot mot hästbranschen. Ja. Right. Så då instiftade man lagar där det behövdes en människa som går framför bilen med en röd flagga <laughs> så att alla andra kan bli vana om <laughs> att här kommer en bil. Det är exakt samma grej. Där ja. du bara försöker dryga ut den här processen. Ja.
5: But uh, Henrik, säger du att Swedes... Uh, do they as a culture do they appreciate the principle of freedom sometimes i'm reminded i don't know if you've you've seen this there was this interview with an hussaini and uh, she was asked by the interviewer something about like you know freedom of speech that maybe she's taking it too far and she told him something like you grew up with freedom and you don't know what it means so you spit on it mm. um because some, to me also sometimes I, I see that many Swedes have a very collectivistic view of how society should be mm. and they have a very um, they, they like to have this kind of, they see the state as this paternalistic figure that is taking care of citizens almost as, as children, they think it's important or this is how it should be what do you think about that?
3: Nej, jag, jag, jag tror att du har en god poäng där men egentligen vill jag nog ge ett Två stycken svar. För att på den positiva sidan så ser jag just det som turnén som jag och Aron Flam är ute på nu. Att det kanske faktiskt finns för första gången i, i alla fall i mitt liv någon slags gräsrotsrörelse som är intresserad av frihetsfrågor. Där den här kollektivistiska tillblinda tilliten till statsmakten som alena alena görande liksom rådande välgörande är utmanad. Så att det, det, det är den positiva sidan. Den, den negativa, eller vad ska man säga, konstaterande sidan. Det är väl så att vi har en extremt kollektivistisk, auktoritetstroende eh, samhällsstruktur i landet. Kanske mer än i till och med de andra skandinaviska länderna.
1: Det, det jag märker där är ju att när jag är ute, hur, hur den andra generationen av invandrare, hur de har... Internaliserats i det tankesättet. Alltså att varje problem med integration är kopplat till att staten har misslyckats med någonting. Och alltså, det, jag brukar till och med skämta och säga så här: Shit, vad ni har integrerat er. Mm. Ni är supersvenskar. För varje lilla problem, då är det så här, det, 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 det är omfördelningspolitiken, det är resursbrist, det, det är politikerna, även om ni såg Sverige möts häromdagen. här om här de var ju de var ju kärnängar eh mm. ja jag
4: såg den jag såg jag den såg Jag den. såg någon cringe. liten klipp om
1: någonting om de svenskarna rasister oh, nej men det var så, så, det här är klassisk eh, som SVT du vet förut hette det ju debatt mm. sen blev det opinion live nu heter det eh, Sverige möts men, men det är samma koncept man har bara sminkat om grisen lite ehm men då, 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 då var det liksom politiker från Kärnänga eller Borlänge på en sida och de boende på andra sidan och, eh, och så det publik såklart om, omkring. Men, men det var verkligen det klassiska. Det var, eh, de, de som bor i Borlänge eller Kärnänga, det är så här, vi, vi trivs jättebra här, det är jättetryckt här, eh, politikerna har svikit oss. Och så här, de har rätt i viss mån. Alltså jag, jag köper det, absolut. Men på vilket sätt har de rätt? Jo, men just att den migrationspolitik vi har haft, att, att de är där och de, och de har blivit segregerade och, och så vidare. Så de har ju rätt, men de har rätt av fel anledningar. För när de, deras eh, eh, argument är att mer pengar till oss, mer, mer, om, om ni bara kommer in med mer resurser, så kommer de vill inte ens ta de problemen i namn. De som står på det sidan som bor i kärningen, de, de, de säger inte ens att byggnaden som vi skulle spela in igår, den brann ner igår. Alltså bokstavligen, den brann ner. Så de, de, de fick ett tält där de står utanför. Och programledaren frågar lite försiktigt så här: ja, Har vårt besök någonting att göra med att man liksom brände ner hela byggnaden här igår? Är det sant, gjorde de det? Man, man misstänker ju att det är något med SVTs besök att göra. Ja. Men deras lösning på det är att ge oss en ny lokal. Det
4: var en politiker som sa att ett viktigt steg för att lösa problem i kärnaängar är att göra en ordentlig folkräkning. och Det var tydligen avhumaniserande. Uh, att det en... ah, är en, en,
3: en stund. Stund. Vattenför, vattenför... <laughs> Vattenförbrukningen är 60 procent högre <laughs> än i alla normala samhällen. <laughs> så de misstänker att antingen så duschar de som satt Eller också säga helt enkelt: Way more folk. Än enligt,
1: enligt pappret så ska det bo cirka 3 000 i Tjenängan. Men man misstänker att det är mellan 8 till 10 000 som bor där utifrån mm. vattenförbrukningen och sophanteringen.
2: Men alltså, det här går ju alltså, på, det här går ju enkelt att lösa- men man måste ta tag i det. Det är jätteenkelt. Det är att knacka dörr, se vilka som bor där. Är ni bokförda? Är de inte folkbokförda? Om man inte är folkbokförd på sin adress- det är ju faktiskt brottsligt. Och polisen har faktiskt fått till uppgift- att också återkoppla nu. Så att på så sätt så kan de fan vräka de människorna- som inte ska vara där.
1: Mm. Men, 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 hur? Nej, 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 men Henrik, jag vill bara säga. Hur, hur har det gått att- Eh, när man tar ut de här problemen alltså hur alltså fan vad man har fångat upp de här människorna ändå att, att det har blivit en resursfråga att, 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 att det är staten för att om man, bod, om man bor i Afghanistan och Somalia så snackar man inte på det viset då, då är det familjeansvar då är det civilsamhället mm. det, 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 det är byn som ska uppfostra barnen Uh, men här, här alltså det, det är så jäkla fascinerande
3: men Mustafa liksom en del av reaktionerna på din bok är ju case in point på just den här diskussionen för att det folk vänder sig mot som du skriver är inte liksom några av detaljerna eller någon, någon enskild sak utan det faktum att du placerar en del av ansvaret på individen själv som ska integreras ja och i samma ögonblick som du gör det så flyttar du alltså det ansvaret från att staten och samhället har som ansvar att lotsa och guida individen till att nå sin fulla potential. Precis så. Och om du utmanar det paradigmet så utmanar du en del av det som är hela stöttepelaren för den socialistiska idétraditionen. För deras filosofi går tillbaka till Tabula rasa begreppet. Det här är liksom 1700-talsfilosofi där man hade tidigare i Europa diskuterat huvudsakligen om människan var god eller ond till naturen. Och då övergick man <hör> istället till inom socialismen en bild av att människan är varken god eller ond utan som ett tomt ark som kan fyllas med både gott och ont under sitt liv. Och, och det här var John Stuart Mill det gav upp, upp till två olika traditioner liberalism på ena sidan och socialism på andra sidan där, där liberalismens fokus blev att om människan är ett oskrivet blad så måste vi se till att var och en får välja själv vad som ska skrivas ner på det bladet som är deras liv liksom. deras medvetandets konfiguration eller whatever medan socialisterna valde då linjen om varje människa är ett oskrivet blad då måste staten se till att skriva rätt saker så att den här personen får optimala förutsättningar i tillvaron för att bli en solidarisk, produktiv och godhjärtad medborgare och igen, jag tänker vara nyanserad här det gör de ju på goda grunder de tänker att det här är så vi ska skapa ett utopiskt samhälle vi ser till att alla människor alla vi tomma blad här inne vi ska skriva de allra finaste orden på de här tomma bladen- så att det blir mycket ädla, osjälviska, hjälpsamma människor. Detta är roten till att man alltid talar om socioekonomiska fucking-faktorer- så fort någonting händer i Sverige- det är det tomma pappret som säger att det är de socioekonomiska faktorerna som avgör vad som har liksom skrivits ner som har format din personlighet och det du gör då Mustafa som säger att Nej, men du kanske ska ha ett litet eget ansvar gör si eller så eller så då skiter du hela deras tabula teori och säger att du som individ kan påverka ditt liv och då får de ett stort ideologiskt problem
1: Ja. Och Jag, vet, jag, var, jag var i Falköping dagen. Eh, och då, Det var ett eh, studiefrämmandet eh, eh, som hade bjudit dit och De hade läst min bok, alltså mammor från Somalia, Eritrea, Syrien, Afghanistan. Och haft liksom en bokcirkel kring den. Eh, så, så jag hade en föreläsning för dem. Och det som var så intressant det var att mammorna som har läst... De var så här, mycket bra, inga problem, jättebra, <laughs> jättebra. Men deras barn... –eller andra unga som är födda i Sverige. De satt i ett hörn och var väldigt kritiska mot allt jag sa. Det här påminner mig om när jag var på vad heter det, Järvaveckan.
2: Då var det somaliska mammor som lyssnade på Jimmy Åkesson med sina barn– och mammorna sa till sina barn Jimmy Åkesson, mycket bra, mycket bra
0: <laughs>
2: Och deras barn tittade på dem Men mamma Han är partiet partiledare
3: för demokraterna. Mm. Nej men det var väldigt Jag måste, måste inflyka det, det var John Locke ja. Det var John Locke som talade om Tabula rasa Inte John Stuart Mill Just det, just
5: det But, uh, but Mustafa, was that program that you're talking about the, Was it the one that there was some politician I think Or something who said that he feels like Or someone who said that they feel really safe in the area Just like, of days han, Nej, blev rånad, eller? han
1: blev faktiskt rånad några år tidigare Nej, men det var en Aha, socialdemokratisk okay. politiker eh, som fick frågan av, av programledaren: då, att, eh, På det här Sverige möts: Är du rädd för att vara här i Tjänningar efter 22 Eller kan du gå ut och strya? Då sa: Nej, jag är aldrig rädd för att vara i Borg länge kom det fram nästa dag att han hade blivit rånad i länge av två <laughs> ja. män. Jag vet inte att han
3: har blivit rånad. Men it's it's funny. funny. Han <laughs> ja. la ut det klippet med <laughs> yeah. musiken från Curb Ja,
0: såg
2: Till hans försvar så kan han ha blivit
3: rånad fast att han inte behöver vara rädd. Så, väl. Men Henrik... Det var väl så här, vad man kallar storkuklugn. <laughs> <så att>, Nej, <laughs> blir du rädd när du blir rånad alltså rocky rocky
5: but do you have uh, do you have like some um, libertarian solution for genkriminalitet kriminalitet i Sverige should, should we take up arms and finish off these assholes or What
3: Nej, så vår nuvarande situation finns det inget enkelt svar på. Jag tror det är en mödosam process liksom att börja gradvis liksom ställa mer krav från samhällets sida och sen så börja korrigera gradvis med ekonomiska incitaments. Men men jag tror att anledningen till att situationen har uppkommit har varit på att man har varit ideologiskt förblindad av tanken på de socioekonomiska faktorerna så att man har tänkt att om folk får komma hit och får förutsättningarna så kommer de att automatiskt bli produktiva och godhjärtade och inte hålla på med brott och andra grejer. Vilket är um, för, för att liksom parafrasera hur våra politiker brukar låta. Jag liksom, måste vi, vi ändå säga att,
1: att ja, det är en ideologisk förklaring som de är liksom marinerade i men min erfarenhet är ändå att om jag sitter med de här personerna som pratar om socioekonomiska faktorer och ja. omfördelningspolitik och så, mellan skål och vägg, ja. då börjar de faktiskt, då erkänner de att det finns kultur, det finns normer, det finns värderingar. För att de har ju växt upp i den kulturen, alltså till exempel hederskulturen ja. och så vidare. De säger det mellan skål och vägg, men. Om någon riktar en kamera mot dem, eller en mikrofon, eller en tredje person hör, då blir de som så här robotiserade i Det är för att
4: incitamenten för att de ska fortsätta få pengar är att vinna röster. Bland
1: annat och det, men också det att. Vinner
4: inte röster på att säga det de säger mellan skål och vägg?
1: Ja, och man vill inte heller göra sig ovän med den diasporan man tillhör. Att man är rädd att man ska tappa cred hos dem. Ja, du menar folk med utländsk påbrott. Ja, mm. ja, men också okay. den andra. Nej, men,
3: men det är ju en groupthink rent generellt som, som präglar det svenska samhället och det hänger ihop med kollektivismen också. Det är så att alla har ju liksom koll på varandra, och det kostar dig väldigt mycket att, att vika av. Från den allmänna konsensuskulturen. Det är väldigt väldigt dyrt att göra det i Sverige. Folk, Det, det vet ju du själv. Omar, liksom, du, du drabbades ju lite grann av det. Bara för att du var med i den här podden så var det folk som tyckte att det faller lite grann utanför liksom den här sammanhållna bilden som vi vill upprätthålla.
1: Om, om, man, om man drabbas av hedersförtryck så som du gjorde Omar är det någon organisation man kan vända sig till? Och,
0: <skratt> för att få hjälp.
1: <skratt> <skratt> det måste finnas någon Varken som...
2: Varken hora eller kuva. Det heter den heter ja, ju också. Kan de hjälpa till? <skratt>
5: alltså med ett skyddat boende eller stödlinje. Eller <skratt> Butem... Um, if we go back to to uh, gang criminality did you, did you watch this um, expressens reportage with this uh, ja, i, ja. Ha, ha, dumle havariet
1: dumle haveriet i expressen får jag bara säga en sak och
3: alla som är i min generation och lite äldre gör ju skämt om humle och dumle som var var två barnprogramsfigurer i Kapten Böljas Skafferi på slutet av 60-talet. Captain Burlias Skafferi, var är Det var, det det var ett 60-tals barnprogram. 60 barnprogram. Liksom, jag är typ för ung för det. Men, men gamla människor pratade om det programmet när jag var liten. Det är, but but det, är, humbling, du, humbling. är det någon som vill sammanfatta
1: Expressens artikel bara? Alltså jag, den ligger lade bakom en betalväg. Ja, ja. Fast den var ett frihet ett bra tag som alltså man kunde in Jag har fan en. inte ens läst den. Jag har läst hela. Alltså så här: det är en väldigt intressant. Eh, reportage. Man, man, ja, verkligen. Han säger sjukt eh, intressanta saker. Till exempel så säger han så här– att, –och det här skrämde skit under mig– –men vi har ju pratat om det förut. Man säger att om ni tror att vi är som gudfaden– –eller sopranos så det finns en hierarki. Det finns ingen hierarki, säger mm. säger han. Utan vi är alla bröder, men det är ingen som bestämmer. Mm. Så jag gör min grej, han gör sin grej. Sen pratar vi med varandra. Så det han säger är att om han får för sig att döda någon ingen han måste, måste förankra det med det utan han går och gör det själv.
2: Och det är därför det blir också det, där, det är så det är, det är det som jag hade kritik förut, den platt organisation och det är därför också det blir interna konflikter för att man behöver inte stämma av allting utan man kan gå och göra sin grej och man kan få med sig några andra.
3: Men Hanni för jag fråga dig alltså jag menar, du möter en del av det här i din tjänsteutövande eller? Ja. Ja. Alltså om jag ska liksom spela djävulens advokat så måste jag säga så här: att De här gangsterorganisationerna som liksom hanterar drogmarknaden. De är ju mycket kompetenta entreprenörer.
2: Jättekompetenta. Alltså
3: för att allvarligt talat. Jag menar, föreställ själv hur svårt det är att bygga upp liksom ett retail distribuerande företag inom lagens råmärken. Att dessutom då bygga upp en internationell distributionspipeline från. Afghanistan eller Colombia eller något ställe.
4: Via Spanien och via massa mm. intermediärer till Utan
3: för lagens räckhåll. Det finns inga juridiska det finns inga papper att stötta sig på liksom, utan du allting vilar på ett eget våldskapital och olika typer av liksom, markism och liksom. och sen så hålla koll på distributionsledet på gatunivå där folk faktiskt avyttrar produkten kunna räkna hem allting för lönsamhet det här är ju stora entreprenörerade ja, ja, ja. begåvningar liksom. så att de som gör det de måste ju vara organiserade ungefär som en form av företag. De kan inte vara de här snubbarna som springer runt och skjuter folk på gatan. Alltså, det måste ju vara deras liksom, fotfolk som bäst. Du kan, du kan inte frakta hem 10 ton kokain och distribuera den om du inte har en organisation som är väldigt välfungerande. Det finns
4: en bok som heter Gang Leader for a Day. Författaren heter Sudir Venkatesh. Uh, och det, det här var hans doktorsavhandling egentligen i Chicago School of Economics eller någonting sånt. Så uh, han på något jävla vänster, han är ju mörkerad med att han är indier. Han, bara, han tyckte projekten var så tråkiga han skulle göra doktorsavhandling på. Så han bara åker in i de här slumområdena i Chicago ändå och börjar snacka med folk. Och på något jävla vänster så hamnar han i samma rum som en av ledarna som är toppdag i en av de här knarkdistributionsligorna. Och de lyckas liksom connecta med varandra. Och Sudir säger till den här gängledaren, TJ eller någonting heter han, att så här, du, jag vill dokumentera ditt liv och dina affärer och hur du gör det här och hur du lyckas. Och den här gängledaren typ, ja, men känner att han får cred för det han gör. Så han säger ja.
3: Han säger, du, 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 du fattar att även helt normala företagsledare på den vita marknaden. Om en journalist kommer och börjar, skulle vi skulle vilja dokumentera allt du gör i ditt bolag. Tackar alltid nej, därför att det i allmänhet bara besvär, man säger någonting fel, någonting blir dålig publicitet. Att den här kriminella syndikatsledaren då tycker att men vad trevligt att ha en ja, granskande ja, ja, vetenskapsman. Det ja, ja. mycket han, konstigt han, beslut.
4: Nej, han sa, han sa såhär, du, du, du får göra vad du vill. Jag bryr mig inte om vad du skriver ner och bla bla. Du får bara inte gola till de andra gängen. Du får inte lägga dig i. Bla bla bla. Så han bor med de här människorna i nästan tio år. Han bor i deras hem. Ja, han bor i deras det är en hem. En hängiven akademiker alltså. Jävla akademiker. Han börjar även
3: sälja egna droger ja. och hantera en stor del av den nord-europeiska marknaden. Det skriver han i inte i boken. Men han, men han tar upp
4: också han, han ger ett fuck you till akademin För han bara, de satt i sina gamla jävla teorier Om socioekonomiska faktorer Och det gick inte ihop i mitt huvud mm. Så det är därför jag bara skit i handledaren Jag åker in och kollar vad som händer istället Så, nej men han bor där i nästan tio år Han blir kompis med deras mammor Och systrar och bröder och släktingar Men för att göra en lång historia kort Och det här är ingen spoiler När han kartlägger hur den här verksamheten funkar Så inser han att Fan, det här påminner om någonting de här gängen har på eget bevåg och med egen trial and error lyckats återskapa McDonalds affärsmodell med franchising. Där du har olika hierarkier, du har folk på golvet, du har möjliggörare i mitten, du har distributionskedjor. Det är bara franchise
3: rakt av. Och så har du skalekonomi som backbone. 100 procent.
4: Men om man ska jämföra
2: det här med... Det var din kompis jag pratade med. Han håller på också med musik. Vi var ute och firade dig. Vad, vad heter han nu? Han som Rosbe. Ah. Och jag tror att man skulle kunna likna det i samma sak med skivbolag. Du har ju skivbolag som signar artister. Och eh, har massor med kanaler och liksom konserter och allting. Men vad har hänt, på, vad har hänt på inom den branschen? Inom skivbolagen. De... Vad har hänt med de här, de här gangstartisterna? Har de någon skivbolag? De kör eget. De, har, de gör sin egen musik de är självständiga och hittar sin egen marknad och, och de har ju slagit ut många funktioner som skivbolagsbranschen skivbolags, har.
4: Det alltså vad skivbolagen kunde göra för dig förut det var att de kunde hjälpa dig bryta genom bruset mm. för det fanns så jävla mycket brus. Mm. Idag finns det ännu mer brus men om du av någon anledning lyckas bryta dig igenom det för mm. att du har någon sorts karisma eller att din musik är radikal eller på konstnärligt sätt eller våldsamt sätt mm. så länge det finns en appeal till den stora massan och du bryter igenom bruset så behöver du inte skivbolaget. Och det, de,
2: de, och det är precis vad de här gör de här har knäckt koden att de behöver ju inte gå i gamla, eh, gamla hierarkier, de behöver inte jobba upp sig för att bli någon ledare utan om de är tillräckligt våldsamma så kan de eh, skrämma iväg massor med andra och de kan ju själva skapa sina egna kontakter eh, och på så sätt så har det blivit mycket mer komplicerat för oss att jobba med de här frågorna för att de här gamla strukturerna finns inte
5: i have a question. I need you to help me out with something. I understand that I come from Egypt and maybe have like some fascist blood or something. But I was, <laughs> I was like watching this interview with that guy, and I I cannot understand how can someone who was involved in one of the worst uh, gang rapes in Sweden, who sits there and confesses that he is a criminal, that he is a member of a gang. Och att han kommer att fortsätta vara en kriminal och att han kommer att fortsätta döda människor och det är helt okej. förstår inte. Hjälp mig ut. Det är jag som kommer att få en stroke äntligen, inte du, Ashkan, är det normalt? folk här i Sverige? Because det is this normal? Like det? people here det? Sweden
2: du det? Ser du det? Ser du det? Ser du det? Ser du förstå Ser du det? Ser det? Ser det? Ser så var det ju någon annan rappare, Alex eller vad han
5: Men jag förstår honom, ja, I
2: the, the Rest han, of the Society. Men han gick ut och skrev debattartikel– och gjorde intervjuer och så. Och helt plötsligt så börjar han få marknadsandelar. Han börjar exponera sig själv. Han är ju en artist. Den här andra killen, Alex. Jag tror att den här dumble människan, eller vad fan han heter, jag vill inte ens ta <laughs> hans, jag vill inte ens egentligen på riktigt, jag vill inte ens säga hans artistnamn heller. För jag vill inte Mähti. marknadsföra. Mehdi, vad han heter. Jag, han försöker ju också göra samma sak. Han försöker marknadsföra sig själv. But och det här gör han genom att
5: gå ut och exponera sig. I fully understand him, especially like in a society like this one. But how come is this allowed here in Sweden? I don't understand. Is it, like, is it allowed to Tänker be like a member they, in a gang? Ja, he ja, just kom. Ja, ja. Ja men det, är, du får vara
0: <laughs> här är
1: polisen. Det, det, ja.
2: det är inte olagligt att vara medlem. Det är inget, det är inget olagligt. Hur responsen på det? Nej men det är det här som har varit i diskussioner som man pratat om. Det är inte olagligt. Det är ju inte själva
5: medlemskapet är inte olagligt. Men he got like what two years for for uh, this 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 gang rape for for the girl who. Ja yeah, men
3: men kolla, det här är en principiellt intressant <laughs> fråga också för att här tror jag att jag är med dig så alltså, det finns en poäng här spänningsfältet mellan, mellan frihet och trygghet artikuleras i om du säger så att ja, men det är klart att du inte ska få lov att vara med i ett gäng, vi måste göra det olagligt att vara med i ett gäng för att alla jag menar, gut reaction hos de flesta människor är ju så att ja, men gängen är ju dåliga, det är en destruktiv kraft i samhället men rent rättsligt så hamnar du i en väldigt snårig definitionsproblematik hur, hur brottslig måste ett gäng vara? Liksom? Är det ett gäng om det är en massa gangsters men de begår inte några brott i det gänget just då? Alltså, det blir lätt en kränkning av din rätt att bilda en sammanslutning eller ha en klubb. Plötsligt så får staten befogenheter. Nu kommer jag från ett frihetligt perspektiv. Plötsligt ger du staten befogenhet att säga att, sitter ni liksom som vi gör här, sex killar i en källare är Ävitt gäng nu. Det är faktiskt But,
4: ingen källare. Men
3: det <laughs> <laughs> har, isn't it, vi har isn't it,
5: en utsikt. Is it <laughs> possible, then that, uh, liberalism is basically too much of a pussy to deal with the challenges that we have today. In this case. Nej,
3: look, jag, jag vill bara problematisera i ärlighetens namn. Att du måste ha en balans mellan liksom hur mycket makt du ger staten till att rulla in och inkräkta på vad folk får lov att göra, och vad det är ger för möjligheter att upprätthålla tryggheten. Jag säger inte det ena eller det andra. Jag säger bara att jag, jag fattar att det är svårt. För att, för att man ska vara rättssäker så innebär det att du måste genomgå en korrekt rättslig prövning där det är bevisat att du har begått brottet för att du ska straffas för det. Bör vi tumma på det så får polisen förstå och befogenheter. Då kan det ett ut tre så har du plötsligt en framtida regim en auktoritär regering som kanske inte bara gillar det vi sitter och pratar om i den här podden som tycker att Close enough. Det är typ ett slags brott. Vi skickar in dem för att de kan inte göra mycket. Alltså, förstår du mig? Alltså just i det här fallet, like... det går
4: ju att lagstifta att om du är med i en gruppvåldtäkt där du har fört upp en pistol i offrets underliv så att hon nästan förblödde.
5: You don't get out of prison. Du
4: sitter minst 20 år, om inte på livstid. Mm. Om du ertappas med en laddad kalashnikov i bakluckan på en bil så sitter du 20 år om inte, om, kanske inte livstid men jag vet inte alltså, och så den skiter vi och och...
3: Är naturligtvis, jag tror inte det finns någon som inte tycker att personerna som har gjort det där skulle buras in och nyckeln skulle kastas bort är Det var ju hand. Det för att de har väl inte gjort en rättslig liksom bevisning- som har kunnat knyta dem så att de har kunnat fällas för nej nej, nej, nej nej, han är fälld. Han är, 15.
2: Han är fälld för grov våldtäkt. Uh. So, han har bara i
5: två år.
2: Två och ett halvt år. Nej,
5: han kom ut tidigt.
2: Men det är ju, det är ju kopplat det är ju till de här rabattsystemen som vi pratar om igen. om. Är, ser du Henrik Ja
3: yeah, alltså Allvarligt talat, om det är så- att han fälldes för det dådet. Yeah. Alltså, det här, ska, ska jag vara akademisk nu- så måste man läsa in sig på allting som har hänt. Liksom. För att det där låter- helt oacceptabelt.
5: Ja, var inte
3: Om de döms för en sån grej- alltså, då, då är det väl antagligen så att- jag skulle gissa, jag vet inte- men alltså, om jag har fel så är det bara helt sjukt. Jag skulle gissa att det är så att- bevisningen kan inte visa exakt- vem som gjorde vad- utan de döms kollektivt eller någonting i den stilen.
2: Fast det är nog, det är, alltså att han är dömd för det, för grov våldtäkt, det, det har han ju suttit för. Det som är mer troligt är att hans äh, ringa ålder har gjort att han får sitta ja. betydligt längre, kortare tid än vad man får göra i normala fall.
0: Mm.
3: Alltså eh, för straffrabatterna för det, och allt straffrab... det, där, alltså. det
2: Åldersrabatt och straffrabatt. Mm. Eh, det är det Och sen om vi ska titta på Mustafa du kanske kan googla Vad straffet för en grov våldtäkt är så, så Det är här. Inte kanske
1: så jättehögt egentligen han, han dömdes 2014 för den här gruppvåldtäkten Det är jättelänge Då var han rätt så ung eh, ja han var, Jag vet inte hur gammal han var Man måste vara
0: eh... vad ja. Han är
1: Nej. nog tonåring tror jag Nu är han ju 25 eller hur Jo men
2: det är 2014 Det
1: är tio år sedan då Okej okay. då var han
4: 15-16 Sju år sedan 18. Ja, fakt det är ju. Eller 17 var han kanske. Okej, men han Okej, där
1: blir bara mer twisted
3: ju mer rysnar på allvarligt
1: talat. Han dömdes för grov våldtäkt och ringa narkotikabrott och satt 2,5 år. har you reading from the internet idag?
5: Det är inte så där
1: Men det är ju inte det som våran kritik
2: är ju egentligen framförallt inte till honom att han är att han är han är. Det är ju en sak. Det är ju hur han i, I de här olika typer av medierna, hur de framställer. Och jag blev faktiskt förvånad för att jag trodde att en efter en så börjar de här kulturjournalisterna börja göra avbön. Det var inte mer än ett år sedan som de håll på och så här rabla att vi måste skilja mellan verk och person mm. och att det går inte att säga liksom vad, vad som är brottsligt och så vidare och så vidare. Men sen så märker jag att en efter en så börjar de alltså inse ins ins att shit, det här är mer komplicerat. Det här är både en person som är, är, gör en verk men också begår handlingen och jag trodde så här fan vi börjar liksom, yes äntligen har vi vunnit den här diskussionen som jag hållit på att skrek och bråka bland annat med dig om för ett år sedan men sen så, så kommer de här journalisterna och gör en sån här, jag, jag tappar hakan när jag såg att han poserar med skyddsvästen såg det han ut att ha en joint. Yeah. Han rökar en joint. spelar de hans musik i bakgrunden. De uppgav hans artistnamn. De
4: nämnde och
2: till... om Nämnde ingenting om hans tidigare brott. Och dessutom refererade till hans aktuella grupptillhörighet. Varför är det relevant att uppge hans artistnamn? Varför är det relevant att uppge vilken gäng han tillhör? Varför är det relevant att ha skyddsväst på sig? Varför är det relevant att han ska fotograferas med, med en joint? Spelar Hans musik?
1: Hans musik
5: Hans Spotify, uh, hans but, but do you understand like people... ...especially like people with immigrant background... Okay, first of all... ...like... ...criminals... ...who are watching how the society... Uh, ...dealing with them... ...and deal with other criminals... ...they think that basically... ...people here are sheep... ...they can do with them what they want... ...and people with immigrant background... ...who come from the Middle East for example... Like, to them
1: så jag hamnade i en diskussion med Karin Olsson kan inte vi ringa henne Nej jag har inte hennes nummer men lyssnar så är äm... hon Expressen eller det, Precis, det hon är, oss oss hon hon är ju biträdande chefredaktör på Expressen så jag skrev något raljant på Facebook. Jag skrev Vad skrev du? Så här. Jag skrev, är du gäng kriminell som döms för många grova brott bland annat gruppvåldtäkt och vill få fart på en nya karriär som rappare? Ring Expressen. De hjälper till med gratis reklam och marknadsföring. Då gick hon in och skrev så här, men allvarligt talat tycker du att reportaget är reklam och marknadsföring? Finns noll glamour eller flärd? Snarare tecknas en grå, grym och jaga tillvaro. Alltså om du är svensk medelklass och ser det här reportaget ja, då tycker du att oj, vad är det för liv han har skyddsväst på sig uh, i, i, Jag
3: har viktväst
1: ja men, Exakt, exakt, exakt. De kan jag säkert
0: inte
1: Exakt Och de här, de här fotorna på honom I svart och vit, i motljus När han står med polare I någon parkering, han åker bil Han spelar musik Svensk medelklass tycker jag, usch vilket liv I reportaget säger han bland annat Att, att, att han sover I tre, tre olika lägenheter Och Karin Olsson skrev till mig på Facebook Att så här, han har tre olika lägenheter För att han är rädd han skickar signalerna, jag har tre fucking lägenheter. Mm. Det är det andra ser. Mm. Och det här är så jäkla äckligt medelklassperspektiv. Att man tror att, att... Men det är klart att när unga ser det här så tänker de usch, det här vill jag inte vara en del av. De, de har blivit... De, han har gjort Expressen till sin nyttiga idiot mm. Mm. I, det här, i det här fallet. Och jag vill bara säga, reportaget är jätteintressant. Jag hade delat den om man hade inte gått ut mans namn, inte haft de här bilderna på honom i svartvitt och motljus, inte gjort reklam på hans musik. Och loggan för det här jävla gänget han är med i, har de också med? Har, de,
2: har, de, har ja. de en logga?
1: Ja, de har ju en ny t-shirt mm -hmm. med, med det, här, det här gängets logga. Och, och det visar de också i, i, i reportaget att han får prata om den här loggan. Och det här är ännu värre. Jag undrar så här. Antingen så har de här journalisterna i Expressen missat inte gjort sin research när det kommer till att han har dömts till våldtäkt. Det har de gjort. De okay. missat den. Really? eller, en, nej, nej, eller en, okay. Det är bästa fall. Eller så är det som så att det är en deal de har mm. gjort med honom. Att de får inte nämna den här gruppvåldtäkten. Annars hade han, han, han hade inte ställt upp på den här intervjun. Och om det är på det viset då är det så här, fy fan Expressen. För du vet han är ju väldigt arg. Han har ju fått smeknamnet eh, Våldtäktshedi mm. eh, för den här våldtäkten. Så tänk om han har haft kravet att ja, men jag ställer upp men ni får inte prata om den
4: här gruppvåldtäkten.
5: Vad är det Voltex Våldtäktshedi?
1: Det är hans smeknamn i fängelset.
4: Okay. En av hans mellannamn var Heddy förut. Så ah, han... Hade
2: han heter Mäti Hedi. Okay. Okay. Så visst,
4: ja. Men det här kokar ju ner på, på ett visst plan till... Och det här låter hemskt att säga, men det finns en sanning i det. Att många tänker inte själva. Och i, i det här landet, och många andra västerländska länder för den delen också. Sätter du antingen en statlig logga på ett uttalande eller en fin journalistisk medialt etablissemangslogga på en text så sväljer folk det ganska enkelt och kritiserar du det så blir det ett hot mot demokrati blåbrun whatever.
2: Just vad var det? hon skrev? Hon skrev någonting mer flåt, men vad skrev hon om oss poliser? Hon skrev att
1: poliser generellt inte är för fri journalistik. Hennes erfarenhet är att poliser är inte är för fri journalistik. Det var jä ett jävligt
2: sjukt uttalande av en, äh, av, en <laughs> av en chef. Men,
4: Men, det, vis, det, det, det låter konstigt. Det, det jag vill landa i det är att på något sätt har det frodats en kultur här i Sverige under lång tid. Där det, det är inte fint att ifrågasätta saker som kommer från vissa institutioner. Och jag kommer inte ihåg vart jag hörde det, men jag hörde ditt argument, Henrik, för varför folk borde få bära vapen. Mm. Och det hade inte så mycket med själva vapnen att göra. Vill du dra ditt resonemang kring det? För jag tror att det bottnar i den kultur som har frodats till det här landet kring tänka själv.
5: Okej. Okay. This sounds actually good. Give me your pitch.
3: Men tänker du på argumentationen som jag gör i boken? Eller?
4: Eh, det kan vara den, ja.
3: Alltså för där gör jag ju en argumentation som så att säga, man måste skilja på sakfrågan och principfrågan. För att det här handlar inte om att jag tycker att folk ska liksom bära vapen nödvändigtvis. Men för ganska kort tid, för två generationer sedan kunde du gå in och köpa ett hagelivär i en järnaffär i det här landet. Och det var ingen som tyckte att det var konstigt du vet en hagelbössa man har för att skjuta fågel och annat liksom och, och ute i stugorna liksom, så att folk kunde stöpa egna liksom, hagelkulor och annat liksom. Det, det fanns en, en gun culture och det var ingenting som var någonting konstigt. Sedan så har man då gradvis inskränkt tillgängligheten på vapen. Och man har gjort det under förväntningen att om folk har vapen helt fritt så ökar våldsnivån i samhället- och kriminella får fat i de här vapnen. Nu, det stämmer inte- för att det finns nästan inget överlapp- mellan privata licensvapen- och kriminella. Det är inte därifrån- de kriminella får sina vapen. Men det som är mest intressant- det är att den, mens, alltså den svenska mentaliteten- har förändrats. Så att nu- kan du nästan inte hitta någon svensk som hade tyckt att det var rimligt överhuvudtaget om du säger att jag tycker man ska kunna köpa hagelbösa och järnaffärer. What? Hade alla tyckt. Är du galen? Fattar du hur det skulle se ut? Om folk, nej, nej, nej. Det här är naturligtvis ett ansvar som är alldeles för stort för individer att kunna ha själva. Vi måste lämna över det här till staten att reglera det. Och det beskriver ju Jag menar det är inte viktigt för mig att folk ska kunna köpa hagelgivär i järnaffärer heller. Men förändringen är intressant för att för bara två, två och en halv generationer sedan så betraktade alla det som en självklar rättighet. Det var ingenting konstigt med det. Oftast, 99% av tiden gick man inte och köpte ett hagelgivär för att det kostar ganska mycket att köpa det och man behöver inte så många. Men folk betraktade det som en självklarhet att man kunde göra det. Och folk skötte det och skötte sig själva. Men idag så tänker folk att det här är ett ansvar- som vi, vi medborgare inte kan bära längre. Så på det sättet- så gör den här mjuka, imminenta makten- oss medborgare gradvis till våra egna poliser. Det vill säga att vi, vi nästan anmäler oss själva- nej, det här ansvaret kan, det kan vi inte ha. Vi måste, vi måste genast stoppa det här. Jag kan inte... Så för två generationer sedan kunde folk- Ja, men det var, det var brutala, hårda tider förr i tiden. Så det var det inte. Det fanns nästan ingen gun crime i Sverige på den tiden. Jag ska
1: bara säga vad hon skrev mer exakt. Hon skrev, min erfarenhet är att poliser generellt sällan ser värdet av fri journalistik. Fuck? <laughs> eh, vad vi än gör, är det fel? Eh, för mycket eller för lite? Helst ska inga medier skriva någonting för en polisen ställ till med presskonferens. Eh, Ja, och poliser är, eh, polis är inte heller de enda som pratar med människor och ser vad de tycker är viktigt och relevant. Men hon, hon håller fast vid att eh, det här reportaget, det vi ser, är en rädd, jagad person. Eh, och, 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 och hans likgiltighet inför död är, är, är skrämmande. Ja, för dig. För dig är det det. Men han har precis marknadsfört sig själv and
5: and like, Exakt yeah, Han like, oh, huh? har
1: han ett mål Han mm. har en vision eh, Och han håller fast vid, han, Många skulle se honom som
4: fri Han är en fri människa Han gör som man vill Men är inte det där samma sak där Var det här Karin Olsson ja. Där det finns en medial Imminent makt också Där hon tar för givet att Ja, men, poliserna tycker att vi inte gör vårt jobb. Vem är de att säga vad vi gör?
3: Ursäkta, får jag säga en sexistisk grej? Jag tror att det här är samma grej som varför det så här, killar gillar filmen Scarface. Av en anledning Han hade gått dåligt för Scarface. Mm. Ni alla har sett Scarface. Eller? Ja, ja. Man, ja, man vill för... egentligen inte vara Scarface men man fascineras också av Scarface och det finns delar av Scarface som... Fan, han är så dominant. Han bara gör han går sin egen väg. Han tar mm -hmm. inte skit från någon. Mm -hmm. Och det, det är ju rätt ball. Liksom. Han får den snygga bruden han köper ett jättestort hus och allting är helt sjukt, liksom det är en rätt maximal. Film. Även om man känner att det här är inte en bra för, förebild för liksom, mina barn. Like... Så, så tror jag att unga män tycker också att Scarface är ganska cool. Var cool inte, as fuck. Ja. Var inte jag regissör, skulle inte vilja vara honom. Var det
2: inte regissör? var inte själva <skratt> regissören som själv blev förvånad. Vad, vad fan är det här? Jag gjorde värsta porträtt av en person som misslyckas. Men alla har ju en planer på Scarface
3: hemma. Ja.
0: Mm. Men min,
3: min fru och ett par andra kvinnliga bekanta tycker att Scarface är en mycket, mycket tråkig film. Men mina manliga kompisar En av de bästa filmerna någonsin. Ja,
0: men det
1: är så stört. Därför att uh, sista tredjedelen är han ju inkompetent. Alltså, han får ju inte upp. Den är impotent. Hon. Uh, vad heter hon? Uh, Michelle, Michelle Pfeiffer. Pfeiffer ja. vet, han kan ju inte ligga med henne. Uh, till och med. Mm. Men en, ändå är vi så här. Ah, skit skit det där,
4: fan vad ball han är
5: Så jag låter my little friend
4: <laughs> Jag vill gå till botten med det här med Imminent och är det transcendent makt Du ja. jämför det
3: med för Det är jag en tes jag driver i boken
4: ja, För Jag tycker det är sjukt fascinerande Att man långsamt Över lång period av tid Med den här imminenta eller mjuka Maktformen, gjort människor till sina egna poliser Där vi till slut säger Vem är jag? Och säga mm. vilken lagstiftning som behövs för att råda bot på genkriminaliteten. Det kan väl de här duktiga politikerna sköta? Vem är jag som polis att ifrågasätta vad Karin Olsson skriver? Hon är en journalist och det finns en fin logga på hennes publikation. Vem är jag att ifrågasätta det?
3: Nu mm. mm. sätter du Expressens logga högt rent grafiskt, <laughs> tydligt, tycker jag. Men, 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 men okej, okay. jag kan göra argumentationen för. Transcendent och immanent makt. Mm. För att det, det, det är en intressant fråga som vi kan snacka om. För att det är så här: att Förr i tiden så var makten transcendent. Det här är argumentationen som jag gör i min bok. Transcendent i den betydelsen att makten var fjärran, avlägsen. Den kom i form av äh, kung. Och militär med guldknappar och liksom emblem och medaljer och grejer. Och när kungen talade, så tog folk av sig hatten så här och visste att nu är makten här och, och lyssna, liksom Det var guld,
5: exakt,
3: guld och bling och grejer liksom. Um, Idag har makten blivit immanent. Det vill säga att den är den är du med oss, den är nära. Makten idag kommer liksom inte i någon polerade stövlar med guldemblem, utan det är en tjej som heter Annika som kommer gympa då och som bara knackar på och liksom så "Hej, vi kommer bara för att se. Grannarna har sagt att ni kanske behöver lite hjälp med någonting." Så ja, men då har du en orosam på huvudet liksom för att det är så här, och, och, och den här den här liksom Liksom, vad kallar jag henne? Anki, A A Anneli, liksom, som, som är som är du med dig och som vill hjälpa dig. Hon har ett mycket mer finmaskigt nät för att kontrollera dig som medborgare än vad den transcendenta makten någonsin hade. I boken så gör jag en jämförelse med Pippi Långström. Det är så att Prusilluskan, tant Pruselius den borgerliga häxan i Pippi Långström som är stel och hemsk. Hon representerar den transcendenta makten. Hon har håret uppsatt i knut, hon har en sån här bojlittant med hatt med blommor uppe på och står och ska få alla barnen att sjunga så här stela sånger som, som ingen vill sjunga. Och sen är hon arg på Pippi Långström för att hon tycker så oh, hon är så olydig flicka och så oregelig och allting är förfärligt liksom. Idag men hon kunde inte göra någonting mer pipelångstjärn precis liksom, ska jag kasta liksom, tomater på en annan och så fick hon springa därifrån. Den immanenta makten hade redan konfiskerat villa Villekulla placerat pipelångstjärn på ett HVB-hem, där lilla gubben hade avlivats, kapsäcken med guldpengar, oskattade, osårsade pengar konfiskerade alltså apan, antagligen rak. alltså ingenting, allting hade varit nedstängt, avvecklat det är den immanenta makten vad film
4: det hade varit om man hade gjort en modern Pippi Långström <tryck> <tryck> den här killen från
2: Skansen
1: kommer att hämta apan
2: avliva
4: den Jonas Pippi HVB hem men det där tror jag ligger i roten av mycket av det vi ser idag. Mm. Att medborgaren har blivit passiv och det anses vara kulturellt fult att ifrågasätta saker. Mm. Och det här går helt emot den tradition som vår civilisation var ämnad att bygga på från första början. Mm. Eh, och, och det är där jag vill gå in och peta. Jag har inte lyckats lista ut riktigt hur ännu. Men eh, att få människor att börja... Våga ifrågasätta saker utan att gå all banana så bara vaccin funkar inte. och hela den
3: Covid är ju en intressant exempel också. för att Om man går tillbaka till hur det var då under våren 2020. för Det här är ju ändå en av de största kriserna som antagligen kommer att vara i våra liv. Den här pandemin kommer att vara något som folk skriver böcker om i decennier. Jag tycker det var en intressant observation från mitt perspektiv som libertarian hur ganska många liksom klassiska liberaler och libertarianer jag kände i Sverige som plötsligt blev väldigt lojala med staten och lojala med Tingnell. Jag hade ganska många som liksom ringde och smsade och skrev till mig för jag var kritisk mot Sveriges dåliga krisberedskap utifrån perspektivet att jag alltid är kritisk mot statsmakten Eftersom de tar våra pengar och ska i utbyte då, upprätthålla säkerheten och ha krisberedskap och sådär. De hade en dålig krisberedskap. Så jag var väldigt kritisk mot det. Och då fick jag liksom från ganska liberalt håll folk som skrev så att nu kanske du faktiskt ska ta och tona ner det där för att det här hjälper inte den svenska äh, liksom war effort. Äh, nu slutar vi upp bakom Tinéalas så håll käften. Mm. Och det där skrämde mig faktiskt. Jäkligt mycket. Jag förlorade ett par vänner på, på det där. För jag kan inte respektera någon som spårar upp på det här sättet. Plötsligt säger: Nu sluter vi upp bakom myndigheterna för nu är det krisbryktigt. Var är din libertarianism? Ursäkta mig. Men för
4: mig var det tvärtom. För att för en gång skull så tyckte jag. Att det var bra att vi inte joinade vad jag kallade för en total masshysteri.
3: Men det är en annan sak, det är en annan sak. Jag är med dig på det. Alltså, det vi kan vrida och vända på det här många sätt. Det, det jag reagerade på var lojaliteten yeah. med myndighetspersonerna. Lojaliteten. med som faktiskt. Tona ner kritiken mot Tängell.
5: Yeah. Jag bekommer att tro.
3: Får jag ställa en <laughs> fråga
5: till dig.
1: Därför att um, nu kom ju den här um, um, coronakommissionen. Mm. Och, och, och de, var, de, var rätt, de var ju rätt hårda man ska säga så: Men det var ett haveri, det var ett svek och så vidare. Mm. Hur reagerar svenskar då när en annan för den här, den här kommissionen, den är ju statlig liksom, eller hur? Så nu när det blir, alltså, förstår du lite vad jag menar? Mm. Nu säger ju de att okej, okay, det här gick inte så jättebra. Är det okej okay då att vara kritisk mot eh, Folkhälsomyndigheten och NL? eller slutar man sig fortfarande på varsin sida då? Nej eller?
3: men det är ju bara att titta på hur folk reagerar i allmänhet. Nu har det gått så mycket tid att ingen åker med det längre så att hela ja. intensiteten i reaktionen har lagt sig. Dessutom har ju alla avgått. Leven har slutat. Johan Karlsson har gått i pension så att nu är det ett nytt garde som kommer in och de kan ta smällen och säga att ja de som var före oss gjorde vissa misstag så att vi har nu sett över våra rutiner och sen så kan allting putta på.
4: Men jag vill jag vill ändå säga att jag inte hade helt fel när jag kritiserade masshysterin och för en gångs skull tyckte att Tegnell och company gjorde ett helt okej okay jobb med att så här man får inte glömma Tegnell och hans team de ansvarar inte Rätta mig om jag har fel. För att skyddsutrustning, beredskap och rutiner på äldre boenden och sånt var katastrofal. Det är
0: kommunalt.
4: Det är kommunalt. Mm. Och sen liksom, från libertarians håll så hör man ofta argumentet att varför har vi till exempel alkoholmonopol, det är ju löjligt, det faller alltid på att vi ska skydda de svagaste på bekostnad av vanliga mm. människor som kan hantera alkohol. Kan man inte dra samma argument för covid då? Att jag är helt för att vi skyddar enbart riskgrupperna och inte stänger ner hela samhället. Mm. Där använder jag samma argument. Ja men kolla,
3: de primära grejerna här liksom, som även kommissionen riktar kritik mot det är ju till exempel att man kommer inte igång med ordentlig testning tydligt. Så du hade inte ordentlig smittspårning i Sverige jämfört med... Vad de the whole hade, thing
5: liksom. about, like, the people coming from Italy or vacationing in Italy.
3: Ja man spelade konsekvent så spelade man ju ner en massa olika saker och gjorde konsekvent och underskattningar av saker och ting. Och det är väl det som är allvarligt. Just, jag, alltså, jag tyckte det var provokativt när Johan Giesecke gick ut liksom och sa till... Alla andra länder gör fel. Bara Sverige gör rätt. Och samtidigt så, så vi säger att vi gör ingen testning. Som Tegnell uttryckte det då i februari. Så att, ja men nu det är det inte lönt att vi testar längre. För att nu vet vi att nu är smittan där ute. Så att nu behöver vi inte testa längre. Och samtidigt så sitter chefen för WHO och, och säger sanning: Test, test, test. Det är det vi måste göra nu. Vi måste spåra smittan för att kunna liksom tracka det här. Så, det kan man ha olika åsikter om vad som är liksom hur man ska göra. Men det framstår som oerhört slarvigt att i inledningsfasen av en okänd epidemi bara tycka att Nej, vi testar inte så mycket, vi har, vi har bedömningar att det är nog inte är så farligt. Alltså, Du hade inte behövt inskränka folks frihet speciellt mycket för att ta det ansvaret som är en av den libertarianska statens kärnuppdrag, att hålla, upprätthålla säkerheten i landet. Att åtminstone säga okej, okay, ska vi slänga lite resurser på att faktiskt testa om den här nya konstiga sjukdomen har större eller mindre spridning än vad vi tror. Nej, det är nog ingen fara. Vi testar inte. De andra testar rätt mycket nu. Ja, eh, alla är gör fel. Bara vi gör rätt. Konstig, konstig hållning. Och konstigt att folk blir arga som bin av att man påpekar det vilket var det jag gjorde.
4: Vet ni, jag har en lösning på gängkriminaliteten. Aha. Och jag, jag, blev inspirerad av äh, en, en Squid Game. In, inte så radikal faktiskt, en väldigt man kan använda den immanenta makten för att äh, stoppa gängen. Äh, Ska jag Ja men Det går lite åt det hållet Jag kommer ihåg, det var en bekant till mig som berättade att på 70-talet, jag vet inte om det här var en anekdot eller på riktigt, när punken kom till Sverige och musiken började göra revolt mot staten Vad staten då gjorde, det var att så här, ja, men, jättebra att ni gör musik här finns replokaler här kan ni ha cirkel, ni får bidrag och så bara inkapslar de hela den rörelsen in i statsapparaten gjorde de beroende av dem
0: mm.
4: Gängen kommer alltid behöva cash kan man inte ge fett mycket i bidrag Till kriminella gäng Alltså sjukt mycket pengar Så länge de uppfyller Olika stadgar Att de måste bilda förening De måste ha protokoll, styrelse Och följa massa punkter för att fortsätta få de här pengarna Alltså hur mycket knark de ska sälja hur rubbet, rubbet Men du ger dem så jävla mycket cash Att det finns inget incitament kvar Längre att gå att Skjuta på gatan och Importera knark utan det är mycket enklare för dem att bara fylla i de här protokollen Ashkan. och få pengar. De här you har inte gått uh, till skolan. You just, just
5: out-socialized <laughs> uh, Socialdemokraterna än Vänsterpartiet.
4: Vad menar du? <laughs> you want to really give them
5: a lot of bidrag. <laughs> ja!
4: För kolla, du gör det i 5, 10, 15 år så att hela den här kunskapsbasen de har byggt kring hur du upprätthåller ett knarkimperium, den kommer försvinna. Och då är de beroende av statens pengar. Och sen stryper alla bidragen
5: mm.
4: Då är de fucked ja. I'm,
5: I'm we, ska, ska, vi,
1: ska vi sälja in den idén till SVT?
4: <laughs> vi säljer den till Socialdemokraterna <laughs>
5: They like, jag en och, det, och gå till vänsterpartiet och miljöpartiet right away
1: mm.
2: Hör, ni, jag, jag är sen på bollen men eh, i, i helgen har jag sett på Squid Game
5: Jag har inte, äh, inte sett har, den.
2: Har, har du sett den? Ja visst Alltså fan, den är så jävla bra Vad tyckte du om? Det, det var skitbra, bra avslut också är inte den väldigt så här, kommunistisk no Det kändes som om jag kunde identifiera Med den här killen <laughs> Nej, men, <laughs> Han Henrik... trodde på människan Han trodde på godhet
0: Ja, det... ja absolut
1: <laughs> Har inte den ganska så här, kommunistisk budskap Typ så här de ska ses där ja. Och alla är lika mycket värda Eller börja från noll ja, men,
2: och... okay. Då har vi ju missuppfattat Jag ser, ser den på ett helt annat ja. sätt
3: jag, jag, jag skulle säga så här att om du gör en väldigt ytlig och lite banal analys av Squid Game- så uppfattar du det som en kritik mot det kapitalistiska samhället. Där då den narrativa premissen är att samhällets svagaste- sätts till att tävla på liv och död mot varandra- som underhållning för en kapitalstark, rik, helt dekadent, depriverad sadistklass.
1: Och vilka var kapitalisterna när de kom- i masker. Vilket språk ja. pratar det då? Engelska. Ja,
3: ja, men det är va? gjort från koreansk publik. Va, va,
4: fan vad fan var grejen med dialogen med de där kapitalisterna som var VIPs?
3: Jag läste faktiskt en text som handlar om det. För att ja. de som spelar de där rollerna är huvudsakligen eh, engelspråkiga skådespelare men som lever och har sin skådespelarkarriär i Korea. Aha, så det är mm.
4: skrapet mm. av skådespelartalang.
3: Dels så kanske det inte är de allra bästa. Men dels är det så att de spelar på koreanskt sätt. Aha. Och det var en av dem som sa det att ni fattar inte det här när ni hör de koreanska rösterna men de låter ungefär lika lökiga som vi gör för att den skådespelartraditionen som de har där är stiliserad och de spelar stiliserat fast med sina engelskspråkiga repliker och när vi hör det okay. så tycker vi det låter sjukt också. Så det var ett artistiskt? medvetet. De påstår det. det. Det kanske bara är en rationalisering för att okay. slippa ah, ja. details, konfrontera details. det. Men, men i alla fall, liksom den här liksom banala kapitalkritiken den är ju bara ytlig. Ytterst så tror jag att den där serien handlar, handlar egentligen om den mänskliga naturen. Exakt. Uh, för, och det som är intressant är att de här människorna väljer demokratiskt att gå tillbaks in i spelet fast även när de vet om att de riskerar sitt liv och det där handlar inte bara om att samhället har svikit dem, att de socioekonomiska faktorerna är riggade till deras nackdel eller någonting sånt, många av dem är ju rätt osympatiska Just personer det. på olika sätt också och de drivs av olika komplexa eh, viljor i konflikt med varandra girighet Uh, desperation, kicksökande mm. galenskap uh, den här tjejen som har en degree of crazy som mm, är ja. över de andra etc. Empatisk, jag håller med dig, så... jag
1: ville bara att du precis. skulle såga ner det argumentet för jag tycker väldigt mycket om den serien mm. och mm. jag kan lätt förstå att man är så det här är kommunistisk propaganda kolla de kapitalisterna pratar engelska, alltså de har verkligen bestämt så här, vilka som är onda och goda men mm. den är mer komplex än så precis som du sa, alla som är där är ju inte
4: offer i den bemärkelsen. Du, har skurken, du har, är gynnat skurken. Det en eh, karaktär som har värsta business degree. Han har levt värsta som håller på med bedrägerier. Precis, men han hade ju också fallit. Liksom, för, vad
3: var det? Terminer, typ, terminbedrägeri ja. ja Just med.
4: det, just det. Har ni, ja. har ni hört att Facebook har bytt namn på ja. sitt moderbolag till Meta, Meta? Och att Mark Zuckerberg har gått full i retard- Ska, han, gjort nu då? han ska bygga ett metaverse Bå, ja. En Alternative universe. Ja, Ett alternativt universum Ovanpå det fysiska universum vi har idag Och Såg ni Konferensen där de presenterade den här visionen ja. Jag har
3: sett en i filmen Som visar hans metaverse
4: Ja du har sett den När ja. han går in i den här metaverse och ja. Ja. Interagerar Det är en robot som spelar kort
3: cool bland annat Ja, men jag tänker
4: att det här, det är ju en kille som har haft en, dels så blir man väldigt känd och rik väldigt tidigt så han har ju gått miste om många viktiga formativa år under uppväxten. Eh, sen är han kanske inte världens mest social skill liksom människa han har inte världens bästa sociala förmåga. Man ser ju bara hans ansiktsuttryck, sättet han rör sig på sättet han dricker vatten på. Han är väldigt awkward socialt. Han har väl
3: någon on the spectrum skulle jag säga Definitivt. Det var ju roligt i hearings för ett år sedan när de ja. äh, liksom, frågade ut honom. Och Det sitter en gammal senator som liksom knappt... Alltså, Löfven har inte handlat på nätet. Den här killen <laughs> han, han har inte varit på nätet. <laughs> han frågar liksom så här... Um, well, you don't charge people for using your service. How do you make your money? <laughs> Zuckerberg bara lutar sig här: Sir. Vi run ads.
4: <laughs> det blev ju en t-shirt som man kunde beställa där det stod Sir, we Run ads. <laughs> Men jag tänker att han, han har ju så här en bild av hur världen borde vara. Mm. Så att den passar honom mer. Där han är mer bekväm. Och nu sitter han på det här teknologiska kapitalet kunskapskapitalet. Han har byggt ett imperium. Kudos till honom för det men nu, det, här, det är bara jag som är lite konspiratorisk och spekulera här, men det verkar som att han bygger nu ett universum som är så magiskt och vackert och med teknologi, det är ju nästan som magi när det är riktigt bra. Och det kommer ju suga in människor in i det för att det är liksom instant gratification du kan göra dig själv vacker du kan äntligen bli den du önskar att du alltid hade varit. Och så försöker han trycka in alla människor i en värld som är anpassad efter honom. Shit. What if this is like the model for simulation? Det skulle det kunna vara Det skulle det kunna vara Men jag blir ärligt talat lite skräj Av den utvecklingen Varför? För att det, 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 när teknologi är riktigt bra Så sugs vi in i det Vi är ganska chanslösa mot det Det krävs väldigt många faktorer För att vi inte ska falla in i det Vi är släpp våra smartphones nu ja men, ja men till exempel kolla. Men det är
3: okej det, det är okej okay med smartphones. Jag är mycket nöjd med världen är bättre med de här än vad det var det innan. Tycker
4: det tycker jag med. Men sugs du in i det under dina formativa år som tonåring till exempel och hamnar in i den här klick- och like-ekonomin så blir du rätt så beroende av det. Eh, och det här är ju rapporter Facebook själva har, har kommit fram till när de har studerat det det sina viktigt? användare. Eh, speciellt på Instagram mm. som de har på ett eller annat sätt mörkat ner. Att de märker på datan att ungdomar, speciellt tjejer tror jag mår jävligt dåligt av att använda deras tjänster. Och Det här snackade du Jonathan Haidt för typ fem år sedan. Mm. Och nu ska han bygga ett metaverse där du tar på dig ett par VR-glasögon och så är du i en värld där du äntligen kan vara den du drömde om att F vara. Fast vänta lite, så Facebook som har alltså
1: anlitat de här som jobbar på Las Vegas med de här Jack Vegas-maskinerna och sagt till dem bokstavligen gör Facebook som de här maskinerna. Att vet, det blinkar, notiser, man klickar- mm. Så att det verkligen blir så här beroendeframkallande. Alltså, de har kommit ut med, ut med en rapport nu om att
4: fan, folk blir beroendeframkallande
1: ja, ja. Av,
4: av det. I, inte bara beroende. Och det, om det bara hade varit det hade det ju varit inte jättehemska nyheter. Det är också hemska nyheter. Men att folk mår psykiskt dåligt. Alltså, de får fakta på självbild. De blir deprimerade.
3: Jag vet inte hur din Facebook-feed ser ut. Men om jag såg en slot som såg ut som min Facebook-fid- så hade den varit den tråkigaste <laughs> slot-machinen ever.
4: <laughs> Nej, men det är ju element liksom- att du får så här bling, notifications, allt det där.
5: Yeah, Tristan Harris, uh, he talks a lot about that. You know, Tristan Harris? Ja, ah, just yeah. det. Mm.
4: Men han, han, han var ju med och byggde upp skidor. Yeah, exactly. <laughs> så nu är han avbön på allting. Mm. Men jag tänkte det här, liksom debatten om nätjättarna- ska man reglera dem? Mm. Finns det någon nivå de kan nå- där staten måste gå in och sätta gränser. Mm. Hur ser du på det ur ett libertarianskt perspektiv?
3: Det är en jättestor fråga. Ska vi gå in i den? Sure. Let's do it. Och där har vi börjat spela in. Nej men okej. Okay. Jag har en fyrfältare som beskriver den problematiken. Man måste hänga med på ett, ett gäng olika begrepp för att liksom, kunna diskutera det här på riktigt. Alltså, i, i, I Sverige när folk diskuterar nätplattformarnas roll så har folk i allmänhet bara ett av totalt sett åtminstone fyra olika perspektiv man måste ha samtidigt. Och då kan du vara som, som Dagens Nyheter och liksom Expressen under Thomas Mattsson där man tycker att de sociala medierna och nätplattformarna har stulit våra annonsintäkter och därför måste de regleras och de måste bli mer som redaktörer. Men det finns ett gäng andra perspektiv. Så att Okej, okay, låt oss börja från början då. Anledningen till att de sociala medierna och nätplattformarna har fått den framskjutna plats som de har idag, att de har tjänat så mycket pengar. Allt det beror på en lag som heter The Communications Decency Act från 1996. I den finns det en paragraf som stipulerar att ägaren till en elektronisk anslagstavla inte kan hållas juridiskt ansvarig för vad användare skriver på anslagstavlan. Det här var alltså way innan sociala medier fanns. Den lilla skrivningen skapade allting som är crowdfundat som finns idag. Allting från TripAdvisor till Tinder kom grund av detta. Att man får lov att samla in användarnas innehåll på ett ställe. Alltså
4: med crowdsourcet menar du va? Inte Crowd, Ja, crowdsourcet okay, menar jag. Crowdsourcet. Bara så jag hänger
3: med. Ja, mm. precis, precis. Och att de har den här situationen där de kan eh, liksom crowdsourca all den här informationen det kallas för, på svenska för budbärarimmunitet. Det innebär att om, Ashkan, om du har eh, en, en nättjänst så har du immunitet. Om Mustafa skriver någonting eh, rasistiskt så kan inte du straffas för det om det är hets mot folkgrupp. Och på grund av att de har haft den här budbärarimmuniteten så har de kunnat växa sig och bli väldigt stora. På andra sidan av från budbärarimmunitet finns redaktörskap. Och det är det som till exempel dagstidningarna nu säger då. Thomas Mattsson till exempel var ju en kämpe för det där. Så han menade ju att Google måste gå in och anställa. Han skrev det här i en tidning, sin uh, text. Anställ 200 redaktörer och uh, liksom vara redaktör för allting som finns på Google. Uh, det kan man tycka. Då skulle Facebook och Twitter bli med ansvariga utgivare där alla kommentarer måste granskas för att plattformen blir ansvarig innan de publiceras. Och, och de kommer att liksom regleras på olika sätt liksom, innan de publiceras.
1: får då... fråga, är det ens möjligt Så att, det man är inte skulle... Så att man skulle anställa 2000 redaktörer, ja. redaktörer? Men är det ens möjligt att ha kvar de plattformarna då?
3: Det, 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 kan man... det är en annan fråga. Det skulle vara väldigt svårt att göra det. De skulle ändra karaktär på många sätt. Och bli mycket tråkigare och mer reglerade, och du kanske skulle vara med i olika typer av delar av sajten som handlar om olika ämnen där specialistmoderatorer hanterar det. Alltså...
1: Like Reddit. Okay, men är det, är det det Thomas Mattsson tror du menade när han skrev det? Eller var det bara en boomer-grej? Att...
3: Allvarligt talat, jag tror att mest var faktiskt en boomer-grej och, och, och även att han vill uh, ha mer tillbaka sina annonsintäkter. Vilket är helt förståeligt. Ja. Så det är inte en konstig argumentation. Men, men det här är liksom den ena konfliktytan. Uh, budbär immunitet mot redaktörskap. Du kan vara en av de två sakerna men du kan inte vara båda samtidigt. Du kan inte båda ha immunitet och anser att du ska vara en redaktör- på vad som skrivs på din sajt samtidigt. Och där är vi lite grann nu. Och det är en del av den här kontroversen som finns- då där det är många människor som står till höger i politiken- det är många conservatives i USA- som uppfattar att de sociala nätverkens grundare, ägare- lutar ideologiskt åt vänster och har därför en, en fallenhet för att vara mer benägna att plocka bort innehåll som de inte håller med om politiskt. Aren't they though? Och, och, vad sa du? Aren't they though? Uh, ja, min subjektiva uppfattning är att, att det är på det sättet också. Uh, men, men då är vänstern plötsligt väldigt entusiastisk för att det här privata företag, på ett sätt som de aldrig annars säger att ja, ett privat företag måste ju få lov att bestämma själv vad de tar bort vad de har på sin plattform. Ärskan om du har ett företag, om, om du har ett företag... Henrik, om du har ett företag så måste du få lov att bestämma det. Det tycker väl du som är libertarian. Sa, jo, absolut. Men då har du ju samtidigt en situation där du har en pistol under bordet från staten. Där Mattsons lobbykampanj på Google fick ju till sist till stånd ett möte. Mellan näthjättarna och Morgan Johansson. Där Morgan Johansson sa, och det här finns min artikel i Expressen... <kör> Att vi ser helst en självsanering, äger rum- i de sociala medierna. Och om ni inte klarar av det, då är vi inte främmande- för att gå fram med tvingande lag. Så att den här redaktörskapet leder ju då fram till- att de som sitter och är ansvariga för de sociala medierna- blir ju benägna att inte vilja stötta sig- med det politiska etablissemanget- eftersom de blir rädda för att bli reglerade då. Ingen vill gå hem till USA och säga- det var jag som råkade få Facebook Sverige reglerat. Liksom, det var mitt fel. Så att då tar man det säkra för det osäkra och så behöver man plocka bort ganska mycket content. Så att det är då att försöka sitta på två stolar. Man vill åtnjuta budbäraimmuniteten och säga att ja, men folk får trycka vad de vill. Förutom att vi är redaktörer ibland när det grejer vi inte gillar. Och då får du ett problem som knyter an till den andra axeln i den här diskussionen. Och det är då att när man pratar om det här att företag ska vara privata och de får göra vad de vill. Det där är en sanning med modifikation. För det finns inga viktiga företag i västvärlden som får lov att göra precis hur de vill. I Sverige kallar vi det här begreppet för kontraheringsplikt. Det innebär att om du har en bank så får du inte lov att säga att eh, vi accepterar inte homosexuella kunder i vår bank. Du har ett vägbolag så får du inte säga att eh, vi tillåter inte kristna att köra på våra vägar därför att då anses det att ditt företag är för viktigt för den medborgerliga rätten att fullödigt kunna delta i hela samhället, du kan inte ha ett flygbolag Mustafa som säger att nej men vi, kvinnor får inte flyga med ett flygbolag, det
1: är därför jag inte har ett flygbolag
3: <laughs> då har du kontraheringsplikt det säger att har du ett infrastrukturellt betydelsefullt företag så måste folk få lov att använda det Uh, och där är väl perspektivet som jag har egentligen att de sociala medierna och nätplattformarna kanske är så demokratiskt betydelsefulla nu att de bör falla under kontraheringsplikten det vill säga att de ska inte få lov att stänga av folk som inte liksom bryter mot lagen eller har gjort någonting olagligt bara för att de tycker att vi är ett privat företag och vi gillar inte dig för att du är höger
4: men det är ju inte det lagstiftarna vill. Morgan Johansson som sitter med pistolen under bordet. Absolut. Han vill ju att de ska visst stänga ner folk som sprider som åsikter. Som han inte
3: tycker om. Exakt. Ja.
4: Till exempel kritik mot covid-vaccin. Det är ett exempel.
3: Men vad som händer om du instiftar kontraheringsplikt så fråntar du företagen självbestämmandet. Då får de inte längre avgöra vilka som är deras kunder på samma sätt som en bank eller ett vägbolag. Så att du har kontraheringsplikt- mot självbestämmande, immunitet mot redaktörskap i en kodmatris. Liksom beroende på hur du liksom konfigurerar de här olika storheterna så landar du i olika typer av problem. Och det finns liksom ingen clean lösning på hur man ska landa i det här. Men jag ligger väl mest åt att företagen ska ha självbestämmande och att de ska ha immunitet också. Men då innebär det att man måste man ge upp redaktörskapet och då måste man också acceptera att det kanske blir en segmentering. För vissa nätverk säger att Twitter är väldigt left leaning Vi plockar bort högern nu helt enkelt, men vi öppnar med det. Vi vill inte ha er här. Okej, okay. då har ni gjort en affärsmässig, liksom klippt in i en intressant debatt. Det står ju fritt och då uppstår det konkurrenter. Då har du i alla fall den ärligheten. Men samhällsurium-situationen där det är otydligt vad som gäller tror jag är mycket destruktiv och helt ohållbar. Det skapar misstro. Det är demokratiskt farligt. Det är etiskt problematiskt. Uh, så att, det är liksom. Nu har jag ställt upp spelpjäserna på schackbrädet så att säga.
4: Och där faller väl den radikala libertarianska lösningen.
3: Tycker Hur så? Du tycker
4: jag. Nej men, eller okej okay, nu sa du att du föredrog att det budbärar immunitet och självbestämmande.
3: Precis, det är, det, hela det är den vägen libertarianska positionen. Ut,
4: hela vägen ut på ja. de två axlarna. Ja. Okej,
3: okay, fair enough. Och det som kommer att hända då det är att självbestämmandet kommer att göra att de kommer att välja att kapa vissa typer av användare. Och det står de fritt att göra. Mm.
4: Och det, det har de väl gjort och det var väl det som ledde till att till exempel Parler uppstod som en konkurrent. Men mm. det really. inte den, jo, den började göra det för att Parler var väl en mer städad version av Gab. Ja. Men problemet som Parler åkte på, det är att där de hade sina servrar, jag tror det var Amazon ja. som stängde ner deras servrar. Så då är frågan om inte datacenter ska falla under kontraheringslagen. Jo. Där de inte får stänga ner någon. Precis som att ett elbolag inte får stänga ner Parlers Precis kontor. som ett,
3: ett telefonbolag får ju inte lova att liksom stänga av dig därför att du är otrevlig på telefon. Och du kan inte heller stämma telefonbolaget. Jag jag ringer och hotar dig på telefon. <laughs> liksom så liksom det är helt sjukt såhär. det var telia satellit som förmedlade honom. <laughs> det, det det går ju inte. Men jag mm. menar allt det där måste ju falla under vanlig liksom, äh, lagstiftning. Bryter du mot lagen om jag hotar någon spelar ingen roll om jag hotar dem på Facebook? eller om jag hotar dem via telefon eller personligen. Right. Brottet är likadant och det bör liksom lagföras på det sättet. Men att du försöker välta över en del av det ansvaret på de sociala medieföretagen. Att ni måste ta bort de här som viglar upp till hat och hot och grejer liksom. Väldigt diffust hållet.
1: Inte men, bra. men om är det inte är så diffust då? Om, om det verkligen är någon som har makt och är inne på de här sociala medierna och faktiskt sprider ett väldigt skadligt budskap som man kan se resultatet av säg att du har en person som som många av någon anledning gillar och han säger så här vaccinerar inte vad gör man då?
3: Nej men där, som sagt, jag är ju för självbestämmandet så att jag tycker att om du har ett, en nätplattform där någon skriver det så får du bestämma. Den här jävla idioten vi inte har, ha, ta bort honom. Eller så säger du att jag, jag tycker att den här gänget ska vara stå kvar. Då får de stå kvar.
1: Men då är det en sån här fråga: Var det rätt av Twitter att stänga av Trump? Mrs. Tweets.
3: <laughs> alltså, problemet där är ju inte beslutet att de tog bort honom, utan problemet är att de fort, de, nu ägnar de sig åt redaktörskap. För de tar bort vissa saker medan talibanerna får lov att vara kvar på Twitter. Och Irans högsta ledare. Då, då kan du ju inte ha budbärare immunitet samtidigt.
1: Right. Om, om, vi ska, om vi ska bara göra en en man på, på Twitter. Uh. Varför har de valt att ha kvar Irans eh, m, m, vad är det han kallar? Shomini. Shomini. Supreme leader. Och Taliban, den här Stales person och sådär. Okay. Hej då han vi
3: hörs. Det var trevligt. Ja, det var helt att
1: varför um, är de kvar? Och varför tog man bort Trump? En stilman.
3: Okej, okay, en stilman. Jag tror att det här är en grupp människor som anstränger sig ganska hårt för att försöka fatta etiskt <hör� demostra> rimliga beslut i en mycket komplex materia. Som de inte är förberedda som organisation för att göra. Men de försöker göra det så bra de kan. Och hur de än gör så är det alltid någon grupp som blir missnöjd med deras beslut. Sen så tror jag att man heller inte kan frigöra sig från sin egen ideologiska bias. Och att det också påverkar besluten. Och att det märks lite grann. Och även om de inte, ungefär som SVT. Jag tror inte de menar inte att vara vinklade. De menar, de vill göra rätt. De vill förtvivla att gärna vara duktiga på sitt uppdrag. Men det lyser ändå igenom. Och de som känner sig förfördelade blir väldigt misstänksamma. Och det blir konflikt på det där
5: sättet. Well so hej,
3: han kom tillbaka. <laughs> han efterglämde sin jacka.
5: Hejdå. Hejdå. Hejdå, hej då. Hej Uh, isn't it possible also that basically it's just pragmatism that they they wouldn't get the same kind of pressure from the establishment about letting the Taliban on Twitter as they they have from Trump on like about Trump um because it's like you know New York Times and like big journalists and so on de skulle skriva artiklar som Twitter för mm. tweets som Trump har gjort. Men vilken av dem skriver en artikel om Taliban? Men det Twitter? tror jag
3: absolut spelar in. Mm. Mm. såklart. De är ett amerikanskt företag som bryr sig mest om vad som händer på den amerikanska marknaden. Så att det, det, det är inte konstigt. Jag, jag tror generellt inte att det är så mycket malevolence som folk gärna läser in i olika typer av beslut på det här sättet och det här gäller även då SVT. Folk är så att deras, deras agenda de driver de vill försöka programmera alla liksom vänsterut eller det här de, de är ju lite besatta av just liksom den alarmistiska klimatrapporteringen på sista tiden till exempel och det kan man ju tycka är överstyr.
5: Miljöpartiet... Being det var TV4. TV4, ja. TV4 right, ja. right. But also like I don't think they did it on purpose. Nej, part. det är bara alltså, inkompetens. Ja. Det, det handlar ja. om någonting
3: annat. Jag, jag, jag tror att det är, så att det är inte illvilja. De, de agerar inte utifrån horisonten att de försöker driva en, en konspiration. Utan det är helt enkelt så att de har en lite ideologiskt homogen organisationskultur som gör att de... Självreglerande. De, 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 de lutar åt ett håll och de märker det inte alltid själv jättemycket. Och sen så blir de väldigt olyckliga när människor reagerar negativt. Och så försöker de lösa det där på olika sätt, men det är hänt. Och jag tror det är så det är för Twitter också. De vill vara i fred och driva sitt företag och typ göra det de tycker är schysst. Liksom. Och även om liksom han, vad heter han, Dorsey, mm, är antagligen är ganska vänster, så tror jag att han tycker att Conservatives ska också finnas på min plattform. Så att det är ett bra samtal Men han försöker göra rätt och det blir fel Och det blir snett för att det är en, för, det är en svår uppgift Men, om vi tar Men det här en, en... är en still man jag gör nu Jag försöker vara snäll nu liksom mm.
1: <laughs> Du fortsätter på det ja. ett bra tag mm. Men om vi tar en sån som Trump hur, hur, hur mycket har man minskat hans chanser nu till nästa val Med att ta bort honom Är han borta från Twitter också? Ja. Eller förlåt från, från Facebook? Det är han väl, ja, jag tror det. Ja, det tror jag Så det är väl i princip omöjligt för honom att vinna då om han inte, om han inte har kvar de här plattformarna, eller? Det blir
4: väldigt svårt. Men mm, just nu har
1: svårt. ju han 90% av, av republikanernas stöd. Mm. Så mycket pekar ju på att han kan mycket bli nästa kandidat som ställer upp mot Biden om, man, om Biden överlever <laughs> tills nästa. <desto.
3: laughs> um. <laughs> han, han, han ser väldigt spröd ut.
1: <laughs> alltså, jag tror ju på riktigt att han får amfetamin varje dag. Eller I alla fall när han ska hålla någon presskonferens. De vaknar ju honom med en amfetaminspruta.
4: Ja. <laughs> Nej men alltså på riktigt. Ja, ja, jag tror också det. Jag tror också det. Ja. Han är jätteförvirrad. Han snubblar i trappor. Ja. Han fastnar i så här kroppshållningar där man knyter ihop nävarna och ser ut som att han inte vet vart han är någonstans. Det ser inte bra ut. Nej, och jag tror att Kamala
1: kommer då då <laughs> alltså på riktigt, hon väntar på att han ska dö. Ja, det här låter
5: hemskt. Maybe men Maybe she's the one who's giving him the amphetamine. <laughs> ja, hon so kommer overdos. Kom <laughs> you need to wake up more. <laughs>
1: <laughs> Nej, men på riktigt om Trump skulle ställa upp mot mot Biden nästa gång mm. och han, alltså Kommer vi se honom fortfarande vara borta från Twitter och Facebook? Alltså vi kommer ha en presidentkandidat som inte kommer få vara på Twitter och Facebook. Ja, det är privata företag och bla bla bla, men är inte det någon jävla demokratihot?
5: Jo, det tycker jag. Jag tror det är möjligt att om de skulle beslut att Uh, back on, on the platforms. Det
3: är, det är ett jättekonstigt beslut att de har tagit bort honom helt och hållet. Det ja, är en mycket konstig överreaktion. De, och de tog ju händelserna på Capitolium som intäkt för att nu hade det gått för långt. Liksom, det blev nästan statskupp då. Uh, Och, och det, det där var mycket hemskt och dåligt det som hände där. Men reaktionen är liksom helt satt ur proportion. Uh, men det jag ser framför mig, låt oss säga att Trump
1: ställer upp igen. Mm. Twitter och Facebook säger fortfarande att, nej men du får inte vara på den plattform. Trump nominerar också en vicepresidentkandidat som ställer med honom, ställer upp med honom, och, och, och får den här kandidaten att skapa ett Twitter-konto, men det är Trumps budskap som du ser, alla ser att det här He är Trump, Trump. <laughs> nej, nej, han, Det är under hans namn Eller hennes namn Men det, du du, hör, du läser att det här är Trump Cap, kommer, det, kommer, det kommer ju bara
4: gynna honom jo, jag Tänk, vet. hela hans stab kan ha någon så här Hashtag, the voice of Trump jo, men det är det jag Och så lägger de ut hans ord bara Så mm. det kommer då, bara göra honom större ja,
3: och då, och, Framförallt om han vinner Då får han ju tillträde till Potus-kontot på Twitter Just det. Ja, det eller ska de blocka Potus då? <laughs>
1: Men det är det här jag menar, om, om, så här, om det blir som så att det är vicepresidenten som säger så här du, Jag älskar dig, ta mitt Twitterkonto och skriver du vid under mitt namn ja. Kommer Twitter då att bana honom eller henne också? För det kommer bli en fars Ja men det
3: är violation of their terms and conditions ah. Just det, du får inte fejka av vara någon annan mm. Aha. Men, men okay, okay, well, okay, okay. not, not
5: okay. fake, but like he can still like we can quote him, ja, you know? Kan de. like, ja. just. Well,
3: det är de. av typen mark så har Trump. Visst, du startat inspiration? Det här kan det <laughs> Inspired by Donald Trump. Ja. Jag bara sitter och lyssnar på vad han säger och typ skriver ner det fast jag ändrar orden lite. Mm. But alltså the...
1: tänk om han vinner igen. <clears throat> One part of me really wants that. Ja, Jag med. Alltså, alltså om, om han ställer upp Allting pekar på att han kommer att ställa upp Och vinna igen ni, ni fattar att vi, vi lever Den mest intressanta tiden Någonsin <laughs> Alltså det finns ingen annan Epok jag hade velat Leva i förutom det här nu
4: Jag vill att han ska simulation. vinna För att nu med Biden Alltså om det är Biden versus Trump För att nu med Biden Det är inte så att alla farhågorna kring Trump försvann de fan jagar ju migranter vid gränsen med hästar och pistoler och grejer. Det är helt sjukt vad som händer där. Så mm. det kommer inte bli sämre med Trump. Det kommer bara bli mer komedy. Mm. Ja. Det
3: för... <laughs> <laughs> Men han ska ju starta ett eget sociala medieorganisation. Ja, med det ser ju en ny grej nu för två veckor sedan. V vad är det det heter? Aha. Freedom Media eller något i den stilen. Ja, ah, det har jag missat. Mm. Ja, jag det, det, det är nog svårare än vad han tror mm. att bygga en, en välfungerande social media plattform. Framförallt så tror jag att du förlorar antagligen en del av liksom relevansen om du blir partisan. För att han kommer ju få säkert hälften av sina konservativa följare han får 30 miljoner användare dit direkt. Antagligen mer. Men alla kommer vara conservatives och alla left-leaning liberals kommer bara sitta någon annanstans och skrika om att fascismen som finns där är så förfärlig.
1: Men vänta nu, om han startar det här nya sociala medier, mm. kommer inte alla medier ändå att rapportera därifrån om han skriver sitt budskap där under valet. Så på så sätt, varför ska han ha Twitter och Facebook? Mm. Alltså även om, ja, men det är väl så han resonerar. Ja, även om vi inte skaffar det här kontot där Trump är så kommer Kommer att... du
3: inte att skaffa Donald Trumps sociala... <går> det det alltså, <går> det finns det någon i det här rummet som inte kommer att göra det? <går> jo, det skulle jag göra. Det
1: skulle jag göra. <går> jo, min, min, min poäng är att, att New York Times till Aftonbladet till Arbetet i Flamman kommer att citera honom därifrån i ja. sina plattformar.
3: Med skärmdumpar. Så att, så att det inte finns någon URL-länk utan bara och se här och hatet just det
5: Henrik do you think liberal democracy will survive or is this the end <laughs> um,
3: igen ett tvåfalligt svar jag är long term optimist så att jag tror på människan och jag tror på civilisationen så att jag tror att i det långa loppet kommer allting att bli ändå bättre än vad det är nu det sagt så tror jag att inom den här positiva kurvan av utveckling och framåtskridande går det också upp och ner. När tryckpressen kom i liksom början på 1400-talet så tog det 70 år innan den förbjöds nästan överallt. Sen tog det 200 år innan vi fick en tryckfrihetsförordning och folk fick börja distribuera böcker fritt igen. Så att jag uppfattar att just nu så är den västerländska upplysningsfilosofiska um, traditionen, kärnvärdena under attack på ett sätt som är mycket destruktivt. Uh, jag, jag menar att det är en helt paradigmatisk förändring. Det här är större än oh, det är vänster si eller så. Liksom, utan det här är liksom värdena som har skapat det moderna välståndet i västvärlden. Det handlar om individualism. Rationalitet, vetenskap, kompetens, meritokrati, risktagande, stark äganderätt om jag inte sa äganderätt. Alla de här värdena är på olika sätt under angrepp nu utifrån vad jag betraktar som en form av nymoralistisk, jakobinsk rörelse. Där vi har identitetspolitiker och olika typer av um, moraliska ambassadörer som säger sig företräda kollektiv utifrån olika maktanalytiska uh, kriterier där det blir viktigare vad din moraliska status är i ett kollektiv än vad du gör eller vad du bygger i ett styrelserum där du säger att ja, men han är, det här är en väldigt kompetent person. Ja, men vi behöver ha en bättre rasmix. Det är inte black enough. Ja, vi, beh vi behöver in en, en asiatisk lesbisk kvinna i det här rummet för att det ska bli uh, rätt kalkyl. och hela, hela Den attityden att prioritera moral framför kompetens uh, speglar egentligen den traditionen som fanns innan upplysningen. För att då, då var liksom den dominanta filosofiska traditionen då var högskolaistik. Högskolaistiken utgick från Bibeln i att försöka förstå världen. Och allting som inte stämde med Bibeln, det sa man bara, det här är djävulens verk. Tänk inte på det. Vi ska inte titta på det. Och vi bedömer allting utifrån Guds moral, om du är god eller ond var frågan som alla brydde sig om. Det liksom fortfarande på 1600-talet. När de släppte det kom liksom den moderna humanismen fram, den moderna upplysningstanken om, om individens rätt som okränkbar och tillvara tog individens skapande kraft genom att man fick lov att äga mark själv. Du var inte slav till kyrkan eller till kungen. Nu ser vi en situation där de rullar fram positionerna från då. huvudsakligen det vi kallar för wokeism identitetspolitiskt håll där man säger att ja, men det spelar ingen roll hur kompetent du är för att du är en vit, medelålders heterosexuell man. Det är ett mycket stort problem att du är den du är. Så att sätta frågor om identitet och moral framför frågor om rationalitet och kompetens det uppfattar jag som den enskilt största hotbilden mot hela den moderna civilisationen just nu.
1: Jag, jag märker det där. Jag ser det rätt tydligt. Alltså bara om jag skriver någonting på sociala medier. Eh, speciellt Instagram är väldigt woke jämfört med Twitter och, och, och Facebook. Men om jag lägger upp någonting där och så är det någon, några som skriver bra, bra jobbat, bra råd eller whatever. Eh, så, så kan det komma in såna aktivister som, 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 som skriver liksom, Aha, eh, en Anders tyckte att det du skrev var bra. Vilken överraskning. Mm. Och då går luften ur mig- för jag vet inte hur jag ska bemöta det här. För, för, jag, du vet, jag blir ju nu inte ledsen. Det är så här, ingenting av det jag faktiskt säger- utan det är så här en Anders killade det.
4: Men hur hade du bemött det- när de kom och sa att det här går emot Guds ord? Du kan inte bemöta det. det. Nej, men det, det går inte. För du är djävulens verk. Du använder kolonialkunskap. Mm, ja. Det är ju det som är djävulens verk idag. Bemöt och, inte det. Nej, och
1: jag märker att den sidan- som håller på på det, på det viset- den sidan håller på att skapa en motreaktion från andra sidan mm. så här om, här om veckan när Kejsar Mahmud jag vet inte om du känner till honom men det, det är en, en vän till oss han skrev i det en jag ska bara säga så Mahmud är alltså stark motståndare till identitetspolitik han är väldigt så här meritokratisk av sig han säger att det att snacket med mångfalden så går på kompetens liksom han skrev eh, idén liksom så, så Sju år till Ove. Du vet, utifrån Minna, sju år till ja, ja. Mustafa. Och var eh, ganska så här: Du vet, gulliga råd, fina. Jag håller inte med allting, men det var intressant. Men första reaktionerna mot det här. Det blir, från den andra sidan, det var ju så här: Här kommer en invandrare och talar om för svenskar hur de ska göra. Ingenting om att Kesar är liksom en bildad person, han har skrivit massor med böcker innan, han har bott i Sverige sedan 70-talet, kommit som ett litet barn. Um, det var är en invandrare som har skrivit det igen. Mm. Och, och jag, jag är så här, ja, men det här är den motreaktionen jag, jag har varit sjukt rädd för i många år och här är den nu. Och det, och det kommer från etniska svenska liksom. Jag vet inte hur jag ska navigera mig genom det. Och Jag tänkte fråga dig, tror du att vi, ser du några tecken på att vi håller på att så här pika där och att det kommer att försvinna snart? Eller är vi i en utveckling där det här i början?
3: Alltså, jag, jag, jag tror att vi inte precis i början för att den här tendensen har vuxit fram under ungefär 30 års tid egentligen. Alltså hela, det här kommer ju från vänstern och när vänstern förlorade sin ekonomiska relevans i paritet med att Sovjet kollapsade och Berlinmuren föll då rekonfigurerade de sig själva som postmodernister istället och liksom tog till sig maktanalysen, den dekonstruktivistiska maktanalysen istället för den kommunistiska revolutionen med planekonomi som mål för att ingen trodde på det längre då.
4: Ernesto Laclau och Chantal Mouffe ska man läsa. De la grunden. På 80-talet var det.
3: Ja, och jag tycker att i, i den triun så kan man även passa på att läsa eh, Derrida och eh, Kimberly Crenshaw också. Ja, Crenshaw, absolut. Mm. Äh, tips till er som vill läsa in sig på deras verklighetsbeskrivning. Men, men det här har de sen byggt upp under 30 års tid. Och nu har du fått liksom ett globalt genomslag i hela, hela eh, det filosofiska bagaget hos, hos vänstern är nu dekonstruktivistiskt relativistiskt identitetspolitiskt och för att svara på din fråga, jag tror att det är så här vi är inte precis i början men vi är liksom i början av om början är som början av Lord of the Rings så är vi nu framme i liksom ett av de större slagen någonstans mitt i filmen men det kommer fortfarande att bli ganska mycket turbulens innan man ser var det här landar någonstans jag tror personligen som libertarian att det är vitalt att man etablerar ett, ett rationellt, frihetligt motvärn i kraft av en egen, ett eget självförtroende. För att den svenska högern saknar i stor mening, i bred mening egentligen, självförtroende. Om du lyssnar på liksom hur en borgerlig politiker låter, om, om vänstern kommer och säger så, att vi måste tänka på de svagaste i samhället. Och sen så framför de en ganska konstig politik som kanske har en tveksam resultat för just den här gruppen som man vurmar för. Istället för att bemöta det och säga att men det här är ju irrationellt det du säger så reagerar högerpolitiker i allmänhet med att först acceptera vänsterns problembeskrivning. Genom att säga, naturligtvis hör vi exakt vad ni säger och vi tycker också det är viktigt att de utsatta ska hjälpas. Och vi vill på inget sätt egentligen motsätta oss heller att de, att de ska få den hjälpen de behöver. Men vi vill även också så slå ett slag för att vi, vi vill ha ett visst mått av företagsamhet kvar i, i landet också. Och den här vekheten att hela tiden spela på deras planhalva måste ta ett slut. Det där, du har
1: helt rätt i det för precis det märker jag också och det här syntes väldigt tydligt på Sverige möts när den borgerliga politiken var där. Man inleder precis som du sa när den andra sidan säger att omfördelningspolitik, resurspris ni har svikit oss, kollar hur det ser ut i våra områden, det finns inga pengar och så säger man, ja vi håller med om att, men det är viktigt också att man själv arbetar och, mm. eh, och, 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 och kanske lär sig svenska är också viktigt.
3: Men det där hänger ihop med att i, i Sverige har det då blivit på grund av att vi har haft en så, så liksom dominant socialistisk diskurs under så många år så är det i princip en valuta att uh, ha offerskap så att om du tillhör en marginaliserad grupp eller kan visa att du är liksom förtryckt, eller så har en ett bra exempel. Så tillvida att han blev ju en ikon efter järnrörsskandalen med Sverigedemokraterna då för tio år sedan. Därför att han hade rätt värden, han var invandrare, han utsattes för någonting som var helt sjukt, som dessutom fick Sverigedemokraterna se, se ut som idioter eh, i, i tv. Och, och, och då, kan, då kan han bli upplyft- liksom för att han ju, har ju ett offerskap- som är en stackars invandrare- som har kommit hit. Som dessutom är rolig uppe på allting. Det är oerhört skärmigt. Så att det, det man måste göra- för att bemöta det här offerskapet- som valuta- det är att framhålla att valuta finns i kompetens. Valuta finns i att vara den som faktiskt- har konkreta lösningar på riktiga problem- och att sluta acceptera att vänstern ska äga problemformuleringsprivilegiet hela tiden. och att Vi definierar att man, man, jag menar man kan lika gärna säga så här, som att vänstern säger vi brottas med en väldigt, väldigt stor utanförskapsproblematik i det här landet och det leder till en mängd olika sociala konflikter. Det är ett sätt att frama den problemställningen. Du kan lika gärna säga vi har varit dåliga på att ge folk incitament till att ta i tur med sina jävla liv i det här landet. I samma stund som du säger det så kommer alla gå banana och säga att oh, du förstår inte deras offerskap. Att du kan säga så, det vetnar bara om att du är en patriarkal fascist som sitter och inte förstår andras lidande. Men det, alla vet att det inte stämmer. Därför att vi har en högt reglerad arbetsmarknad som är svår att ta sig in på, som är byråkratisk och besvärlig och att det är av ren välfärdsbekvämlighet som folk har velat ta kvar allt det där och inte diskutera de sakerna. Så att jag, jag, jag menar så att syna vänsterns problemformulering. Acceptera inte de här för deras diskussion. Varför acceptera hela tiden det skitknasiga identitetspolitiska argumentet som utgångspunkt? Som att det skulle vara rimligt på något sätt. Det är inte ens en valid argumentation vem någon är i kraft av liksom sin kulturella identitet. eller någonting. Vad fan har det med saken att göra? Visa mig vad du gör eller vart du är på väg eller vad du har för idé eller vad du har tänkt göra. Allt annat det är ju det som står för den mest fascistiska tendensen som finns i det här samhället när du inte bryr dig om vad folk gör utan vilka du anser de är eller vilket kollektiv du tycker att de tillhör. Fuck me, det är ju det som är den riktiga rasismen.
5: Hej på dig, min vän. Lyssna på mig nu. Du är mycket fin med nischer. Du har betalat biljet på klubb Gista Maltit. Tag vary deso ar diet moilikt for grabarna at chopa kaffe late ute potoriet. Betalar kningar. Chopa blut pudding til familien. Oka tunelbana. LRDK en kal Norland z Gult Ibland. Dit bidrak grabarna micet glada. Dit stot jorgista multit moilik Helten kelt. Tak,
0: minwen.